0: V jsem byl hodně jako skeptický vůči svému hlasu a jak vypadám a tak dále, ale časem jsem se na to zvykl.
1: To znamená, že dneska se vůbec nebudeš
0: bát mluvit. Uh, bát mluvit?
1: A <laughs> ah, jo, bát. <bad. laughs> ne, že se nebudeš bát mluvit, jakože ne, že bát, že to bude špatné.
0: Ne. No, ne, 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 ne. Já se vůbec nebojím. Tak jdeme
1: na to. Jess. v koutě. Vítám vás, přátelé, v prvním novoročním podcastu roku 2022. Dneska je tady se mnou můj kamarád Ali Aliarov. Doufám, že to říkám správně. Je to turkmenský chlapec, který se vydal za zábavou do České republiky a během této zábavy tak nějak založil docela vlivný kabinet huličů. A dnes je veleknězem značky Teo, která vyrábí nejen ručně foukané vázy, ale taky tabák na takovém pomezí světloty černoty, spíš tak lehká černotka, který je teprve druhým oficiálním tabákem v České republice, takže máme si o čem povídat. Nazdar Ali. Čau, čau Kubo a zdravím všechny posluchače, které nás teďka zaplí na všech vašich
0: mobilech, sociálních sítích. Jsme rádi ve vašich uši.
1: Uh, tak to máme dobrý začátek, tak dneska lidi teda pořádně ojebem do uší, ne si selegraci, samozřejmě poskytneme krásný rozhovor tady s mým turkmenským chlapcem. A to je taky moje první otázka, nebo respektive téma, na které chci nyní navázat. Ty jsi ale z Turkmenistanu a já bych se chtěl dozvědět, jak se tam vlastně žije, jak si tam vyrůstal Mám říkat pravdu? No, pravdu a nic než jen pravdu. Případně no. pár takových hezkých hlůží. No, tak klasicky bývalý sovětský svaz. Já jsem se narodil
0: v roce 1994, Turkmenistán stál být samotný v roce 1991. Potom, jak všechny republiky, si řekl, že už hotovo. Jako docela těžký život bych chtěl říct, porovnání, řekněme, s dětma v České republice, nebo porovnání celkově s a tak dále. Ty jsi byl městské dítě, nebo? Městské, městské, Ale tam, jako v podstatě, jak se říká, že Brno je velké, velká vesnice, tak celé Turkmenistan je velká vesnice. Bohužel. Teďka tam máme docela zajímavého diktátora číslo 2. Ten první zdechl, díky bohu, a ten druhý stále žije. Už ne, díky bohu. A tak, no. Vracíš v... se do Turkmenistánu? Asi po tom, co jsem cískal řekl, asi ne. Kdy <laughs> tam byla naposled? v roce 2014. Jo, v roce 2014, protože my máme povinnou vojnu a už mi je dávno po 18, takže... Chce ty jsi dezertoval. <laughs> jo, takže pokud se vrátím, tak mi dají podmínku a budu muset jít na vojnu, což já nechci, protože jako... Mám rád zbraně a tak dále, ale to nemá nic společného s turkmenskýma bojákama, víš.
1: Jakože jezdíte na koních, středíte s lukem a tak? Mm, to spíš jenom náš prezidenta. Ja, a my jsme spíš jako
0: nevím, zá, záhradkáři levná pracovní síla, spíš jako bezplatná mm. pracovní síla. Já, já to znám, protože mám malého bráchu, který tady je taky a on dva roky musel jakož na vojnu, víš. A ty dva roky pro něho prostě bylo mimo svět. A až se přijel jakože do Česka, tak on se naučil za jeden rok, nebo vsal do sebe tolik věcí, co za těch 18 let, co prostě žil v Turkmenistánu, neviděl nebo ne, jako nenasal do sebe. Uh-huh. Takže jeden rok v Česku mu dal jakože víc než 18 let z Turkmenistánu. A to je teda důvod, ta vojenská služba proč si odešel, nebo je jich víc? No samozřejmě, že tam jako vysoká jedna. Píču. Můžu nadávat? Jistě. Je, yeah, na Píču. <laughs> Takhle, 80% zaměstnavatelů jsou v podstatě státní. Uh-huh. Jo, takže všechno, co, co dělá stát, tak chceš jeho zaměstnancem v podstatě, jak Korea nebo úplně jiné, jako takové ty nekapitalistické, demokratické státy. To byl jeden z těch důvodů, byl určitě jako, že lepší život budoucí a lepší univerzita, a tak dále. Což teďka je splněno docela, že mám o něco
1: lepší život než ty ostatní moje lidí v Turkmenistánu. To rád slyším. Proč by se Čech, pokud. Je to vůbec možné. Vydal do Turkmenistánu. Krásná Aha. příroda, dobré jídlo, ženy. Všechno. Turkmeny, nebo lidi v Turkmenistánu
0: jsou skvělý, ale ta politika je napíčoval. Stejně jak řekneme v Rusku. Jo. Lidi v Rusku jsou skvělí, a dýmky a podobně, ale jenom, že ta politika je trošku parš. Ty a... mluvíš
1: jenom pro tě přirušu, anglicky, rusky, turkmensky a jak slyšíme teďka i česky. česky. A v Turkmenistánu se hojně mluví rusky nebo to se naučil až jako později?
0: Ne? na no tak z bilinguální rodiny, v podstatě umím od malička rusky a turkmensky, protože bývalo sovětské mm-hmm. takže v podstatě veškeré to vzdělání a tak dále je v ruštině, ale teďka bohužel časem už to spíš unikat v naší zemi, protože chytré lidi se odstěhovali nebo jsou v base a ty se sedláci přijeli do měst a oni neumí rusky, to znamená, že nemají vzdělání, nebudou mít vzdělání, protože třeba nemůžou přečíst Knižku tlustého nebo poslouchat písničky Vysockého a tak dále. To je to ode... gramotnost stejně nízko. Právě. A časem bude prostě ještě níž, protože tam jsou ty ta, ten materiální ty trošku jiné nastavené. Takže mladí
1: odcházejí a stárnoucí populace, řekněme tomu, upadá? Jo, degraduje. Hodně,
0: se, <laughs> hodně velká degradace. Tam je hodně velká mezera mezi jakože, bohatýma a chudými lidma. A tam střední vrstva není. A já ještě řeknu ohledně toho Turkmenistánu, že ano, příroda, skvělá jídlo, boží a hlavně tu jehněčí a různé hmm. prostě mladé srny a, a... Teď mluvíš o
1: holkách nebo o jídle? A, o obojech.
0: No a ještě prostě různé, tak to jídlo je hodně rozmanité a hodně jedu nuchy, jak je v střední Asii.
1: Jedinou takovou věcí, kterou si z přírody pamatuju z Turkmenistánu, než bych tam byl, je ta velká hořící díra. Jo, mimochodem teďka ten prezidenta minule týden vyhlásil mi to, že to musí jako to jen jen zásnout.
0: A to neskančetuju. Protože uh, turkmenský národ přichází o XXY prostě miliard uh, uh, dolarů kvůli tomu. Ne, že kvůli tomu, že ten debil
1: to dává do kapsy, že jo? ale kvůli tomu, že tam je uniká. nějaká zíra a uniká z toho. Kdybyste a... neviděli, tak vlastně brána do pekla je ložisko zemního plynu, které při proskoumávání těžby odhalili a aby no, nemohli ho zakryt nebo neviděli jak, tak tu díru zapálili a ta už 50 let veselé hoří a spotřebovává ten plyn teda o kterém byl pan diktátor číslo dvě.
0: Jo, jo, jo. No a hlavně uh, historie v Turkmenistánu je docela bohatá, protože tam třeba když tady jakože chodíš po Praze, tak vidíš uh, různ, třeba nejstarší věc, Karlův Most. Hm. Věže, jako já se já ano, já se omlouvám všem historikům. K ty jsi turista. To, že já jsem turista a cezenec z Kuroveného takže takže jako znám historii České, České republiky, ale ne až tak dobře, jako vy, naše drahí poslouchače. Uh, no a třeba v Turkmenistánu. Máš tam třeba hrad, který je... Ještě před je Ježíškem bylo postavený. Strašně, strašně starý. Mm-hmm. Jo, a stále to tam je. A je
1: jakože spísku a tak, a docela dobré vynálezy tam jakože. Ty jsi mi povídal, vlastně, ještě než jsme začali nahrávat něco o historii Turecka, že ten původní jo. kmen přišel z Turkmenistánu, proto i ta podoba men. Už mi to jo. ještě, tak jednou a... i pro naše posluchače převyprávět. Jo, vážené posluchače,
0: tak uh, mám takovou stížnost na pana kopáčka tom, že on mi řekl, že jsem Arab. A já samozřejmě říkám, že nejsem Arab, když vypadám a mám vovsi. Pani, jsem Turkmen. já se
1: oblouvám už asi po šesté a v podstatě uh, Turecko,
0: osmanská říše vznikla tak, že osmanov jako otec to, to Osman by, je jeho otec Ertogru on uh, byl jedním jakož z chanu, z králu turkmenského kmenu a oni jakože se dostali prostě odstěhovat a šli víc na západ a došli do Turecka a tam začali válčit a bla, bla, bla a potom osedli, protože docela jako dobrá půda, máš všechno, že ho máš tím moře a podobně, takže z toho vznikla osmánská říše, která byla největší v Evropě, takže jako proto... Tu... Oni jsou tak trošku spíš
1: v Asii, ale chápu, eh, jo,
0: jo, jo. taky nám
1: tady na- no, nabitávali byli. Turci během
0: yeah. A právě proto, že Turce nám říkají, že jsme bratři, protože jsme se pochází, máme stejné kořeny a tak dále. A ten jazyk skoro jo. takže když já pojedu třeba do Turecka, tam jsem nikdy nebyl, bohužel, takže na nich budu mluvit Turkmensky, oni na mě turecky a budeme se rozumět stejně, když přijede uh, Polák na Slovensko, nebo třeba Ukrajinec <laughs> na Polsko. <jo. laughs> takže jakože to bude rozumět.
1: Každopádně, jak je to v Turkmenistánu s dýmkami?
0: No teďka je to zakázaný. Za to máš stejný trest jako za trávu,
1: okay. kterou u nás taky kouří, No,
0: No, teďka to je spíš zakázané ovoce u nás. Třeba kilo alfakeru tam stojí jako hodně velké peníze, V České republice za to třeba koupíš... Jednu kilo. krávu
1: třeba. Uh, jednu krávu? <laughs> Jedna kráva srovná kilovka
0: alfakeru. Uh, no, nebo třeba kilo kolkovaného dark za všechno, Jo, nebo Filiga. tam dělá.
1: Takže proto jako jenom bohaté lizi tam kouří. A asi teda v ilegalitě, takže něco jako dýmkerské podniky tam teď aktuálně nejsou. Ne, 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 nejsou, tak v
0: podstatě ty kouříš jako, že u kamarádu domů a teda ta vodní dýmka je, je, je takový ukazatel i bohatství spíš tam. Ne, že třeba veškeré dýmky jsou jako ze zlota, tam třeba mají, máme i unionku, takovou tu, tu nejdražší, ne, tu černou, co mají, mm-hmm. ten bat, co podobně, jo. Takže a korunky a všechno v podstatě je
1: z Ruska. To což co, co, je docela cool, jakože mají tam HMSK a různé to. Kdyby jsi jel teďka domů v podstatě, mm. nebo do Turkmenistánu, tak bys jsi akorát mohl dát jim kamuše. Jo, několika. A měl bych s sebou vytabal, že? <laughs> Vy jsi tam při- přiletěl
0: jako mesiáš, ty. <laughs> jo, jo, že... Jo, Yo, you want tobacco? Here it
1: goes. No a teda, když máme vyjasněný vztah státu k Dýmkám, tak jak se k tomu třeba staví ta starší generace, třeba rodiče? Největší protože v tom, že pr- poprvé
0: jsem se s Dýmkou seznámil o tom, že tačkově někdo to dal jako dárek. Hodně dobrá, jestli napamatuji, jak arabský typ. Něco jako chadil, mám no tak uh-huh. jsem si ty... jaká mosaska. Jo, já jsem se na to dělal, říkám, ty vole, tak velká, skvělá. A víš se, jako že když v podstatě mi bylo, nevím, 12 tak si říkám, ty vole, to je to bych jako... To chtěl zkusit, jako, že to si dá. A potom šli časy a jsme s kamarádami nějak sehnali takovou tu malou čínskou. Jakého papkina. Yes, yes, jo, jo, to přesně to bylo ono. Jako ty rychlozápalné uhlíky dali jsme tam. Proto nesnáším alfakrtová dva a výšeň, protože <tělí> si na to měl celou dobu. V kuberce, vole, jsme toho vykouřili tolik. A teď já jsem myslel, že ty le, to je, to je husté, to je, to je ten tabák. Jakože, já už takhle do,
1: jako do plic na kluvišeň, to taky to jsme mě tunu.
0: Takže když máte nějakou oblíbenou příchuť, tak nikdy to nepřehánějte, protože jed, jeden den to
1: přejde. Klasika s <laughs> No to
0: No
1: takže když dýmky tam stály za tak si přijel za dýmkama do Česka. Každopádně ne úplně za dýmkama. Jaké byly tvoje první roky v České republice? Kam si přijel, co bylo tvé Tvá první destinace? A, do Brna, protože já jsem jako přihlásil jsem do, do
0: kurzu češtiny v Brně. Má máma zvolila Brno jen kvůli tomu, že je to levnější než Praha. Tehdy ještě bylo. <laughs> Teďka si myslím, že ty ceny všude jsou tak na <laughs> No právě jako. Já jsem studoval tam jakože na VOT. A právě největší prudel byla v tom, že tam jsem měl kámošku. Z Turkmenistánu, ona už byla. Já jsem přiletěl a ona přiletěla tam před rokem, takže už věděla. Byla asi milovaná. Jo, 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 docela dost. A ona říká, já říkám, tyhle, dal bych si dýmku. Ona říká, jo, znám směleče, jo, jsme si jí dali, ne? A Tedy, jo, jo. A jsme tam, jakože jsem si dal poprvé třeba, třeba na grapefruitu a podobně, mm. víš? A tehdy jsem jí říkal, tyhle, to je jako úplně jiný level. A byl jsem docela nadšený, jo. No? A tehdy přišla, jakože ta vážná, láska k vodním dýmkám, že to je takový ten rituál skvělej a že, že když člověk to umí dobře udělat a
1: podobně, tak to je cool. Takže jsi spíš získal vlastně návštěvu podniku, než že jo. bys jako, sám začal v Česku dýmkařit.
0: Právě, právě, že já jako, jsem ja ja se podíval, že aha, tak to může být. No a pro, potom jsem začal s tím jako, více dívat na YouTube a za, začalo to téma tam nějak, nějak jako bavit. Hm. Začal jsem se dívat na, jako, že na YouTube, jak to je v Rusku a tak dále. Tehdy začal jsem mít ty první myšlenky, co se týče dýmkařského cateringu, svého podniku a různých takových věcí. No.
1: K tomu se určitě ještě dostaneme, ale když už teda mluvíš o sobě jako o dýmkaři, tak začátek v Brně, dejme tomu nějaký ten rok 2014 a když už si chodil do těch podniků, tak byla to jen leali, nebo si postupně proskoumala tak nějak všecko, co bylo v nabídce?
0: Já si myslím, že jsme chodili v podstatě jenom do Leali, protože tehdy nic jinýho až... Neexistovala, jakože existovala Tak potom vesel. byla
1: Argila, byla ta veselá. No. Argila byla příliš daleko z centra. Jel... si dobře pamatuju, Queen začal 2015. Hmm. Začal v podstatě ve stejnou
0: dobu co kabinet, protože hmm. my jsme měli původně mít ty prostory, co má Queen. A
1: myslíš ty bývalá Jatka? To myslím byly kdysi Jatka, nebo tak něco. A co a to znamená Řeznictví. nebo prostě bouralo se tam maso. Podzemí. Já si myslím, že mi to někdo říkal, že se tam dříve právě skladovalo maso nebo zpracovávalo. A hlavně jak se doufám, že to je halal. Hady ty, ty nejsi Arap přece. Nejsem, ale jsem musím. Ah, už se nám to všechno hezky propojuje. No a jak by ses popsal, jako dýmkař dneska? Stejný rozmazlený, jak 89%
0: Dýmkařů České republiky. Spíš jiné hodnoty. A ty hodnoty snažím se i v. Jakože to ukázat lidem, jak já vnímám ten dínkerský svět a jak já vnímám ten svět kolem sebe.
1: Je, o to bych si rád poslechl. Jaké jsou tvoje dnešní hodnoty, co se týče dímek? Číslo jedna musí to být kvalita. Číslo dva nesmí to být předražený zbytečně. Číslo tři
0: musí být tam nějaká, nějaká ta duše. Klidně bych mohl koupit nějakou vázu, řekneme, z Číny. Jo, ale tam nemá to jakože přidanou hodnotu třeba v České republice to skláření. Skláři jakože to je a jo, nejvíc je to v tom, že historie českého skláření, pokud si pamatuje dobře, tak ona začala s tím, že třeba když a, ještě strašně strašně dávno, češi objevili veneciánské sklo a začali hodně se učit od nich, protože když si dávno to byla celkově ta jo, benátské. Mhm. Ben, benátské, jo, protože vlastně to je mhm. benátské a, to, ty, to sklo, to řemeslo. A když když si dávno to byla celkově jako Říši, že Tak těž se to naučili a prostě v nějaké době to se přeplo na to, že v České republice jsou lepší, lepší sklárny než v Benátka. To je krásná informace. No a kolik dýmek si dáváš dneska? Třeba když musím, tak musím. V podstatě když uděláme nějakou novou příhodu, tak já třeba můžu denně kouřit 4-5 dýmek, ale ne, že bych třeba měl chuť na to. Já prostě obča, občas ano, mám na to chuť. A žádná párty nebo žádná. Nějaká oslava prostě neobjedí bez dýmek. Už nějakou dobu jako já a moje kamarádi mě asociují s dýmkou, takže třeba... Jsi když takový když... ten otrok v partě. Jo, jo ale třeba já mám... Uh, já mám kámoše a my má, máme skoro... Uh, naše děti se narodili, že rodiny kámoše. naše děti se narodili skoro v stejném měsíc. A teďka ten kámoš nedávno měl křištiny, své dcery a pozval mě tam. Krstili dýmem nebo klasicky? Ne, klasicky, klasicky. Pak jsme měli klasickou tu oslavu, víš? Jídlo, tak. A ta jeho žena za mnou přišla a říká, Ali, víš co, původně měl navrhovaný můj muž? A já říkám, co? On chtěl tě poprosit, abys donesl semka dýmku na křtiny své dcery. A já říkám, tak proč ne? Jo, uh-huh. ona říká, no to sice nemůžete, ty ho furt tady kouřit, ne? <laughs> Takže, jo, já jsem takový ten dealer teď pro svoje kámoši. Já, no, a jsou jako moje největší fanoušky, si myslím, že skrz Teo. A je to skvělý třeba slyšet od kámošu to, že třeba v místu nějaký prostě člověk známe mých kámošů zkoušel Teo a pak potom vykládá kámošovi, mému kámošovi o tom, že třeba tyhle v místě jsem zkoušel jakože novou takovou českou značku a bla, 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 co se vyzala Tariada. A začal o tom povídat ten kámoš, víš, začal o tom povídat a pak Taky ten pak. Tak začalo vyhledávat. Ne, a pak ten můj kámoš říká: Jo, já znám toho Borce, to je můj dobrý kamarád Ali. A on. Cože? Když se stávají takové situace, tak si vždycky říkám, že jsme na správné cestě, že ta, to je ta přidaná hodnota, víš, že ty lidi a ten. Že o tom říká... mluví? No a hlavně ten český národ trošku s doufám, že má takový větší pocit toho, že tady budujeme něco světového, jo, i když jako možná koncem koncu, jakože možná to nestane, jo, ale my takový máme takové plán a máme takové ambice, jako ukázat prostě, že v České republice neumíme jenom dělat auta
1: a šít, šít uh, boty, že jo, no je i váze, že Shitboty, ty Paťo, docela v pohodě a vasky taky. No, každopádně zpátky k dýmkám. Máš nějakou nejoblíbenější příchuť od určité značky? Zkus jednu od to bych chutná nejvíc a jednu z jiných.
0: Teďka mě chutná asi guajava nejvíc z novinek, co jsme vydávali předtím že mi nejvíc chutná French Kiss se špětkou Superfrostu. To bylo boží, protože ona, ten, ten French Kiss je uh, levandule. levandule, koriandrový olej, vanilka a lemongrass. Prostě ona je taková jiná
1: příchuť. Jako není to klasicky ovocný, není a to, není to něco, co si dáš kráva. každý den, ale když jo, ale... na to máš chuť, tak ti to hezky... jako má... Má to U než... každé jiné chutě. Jo, má to něco v sobě,
0: že jo? A odvětně je Alphaker, Borůvka. Stále a navždy. Grabfrut
1: mají taky skvělý. Ten mi... My jak přišel na trh, nebo jak přišel k nám, tak ten mi přišel o hodně silnější než ty ostatní příchutě a vždycky jsem se z grpů neskutečně zbazoval. On právě nebyl úplně tak jako sladký, spíš takový trpčí, jak si sám říkal ještě před natáčením takový dneska i váš grp. To mi strašně chutnalo. Takže tady souhlas.
0: No od uh, deska uh, ten uh, jasmínový čaj mě hodně bavil. Dark Supra. Uh, od Tungersa nevím. nevím a jo, Picnic Punch nebo tropical
1: punch? Ten? Tropical Punch. Tropical Punch. Skvělej. Asi číslo jedna. Nice. Je něco, čemu se takhle jako věnuješ mimo dýmkaření? A samozřejmě, jako teďka máš firmu zaměřenou na dýmkaření, tak máš nějaké jako mimo? Něco, čemu se věnuješ? <laughs> Jestli třeba potají DJ v noci? <laughs> to asi ne. Moja žena přišla za mnou a
0: říká, největší tvůj problém je v tom, že nemáš žádné koničky. Já jsem se na ně podíval a říkám, hm? Nemám žádné koničky, no. Takže ne. teďka v procesu hledání nový koničky. Jo, jo. Tak jako klasické jako sport bych do určité míry řekl, jako spíš třeba ten velký tenis a podobně. Ne, Nedzidž v noci a nevím, maximálně čtu knihy nějaké. A to je hezké, tak si asi pak jazyk. No, a jo. <laughs>
1: a mluvíš dobře. Hezky česky, no. Hezky Jsusel česky, jsem, musel jsem se naučit. Pojďme se vrátit teďka zpátky do Brna. Ty už si nějak popsal dýmkarskou scénu tehde, jak si přišel v roce 2014. To znamená, chodil si do dalších čajoven. A v té době tam stále chyběl typ podniků, který v minulé dekádě v Česku naprosto převládl, co se týče dýmek. A to je nějaký lounge, Šišobar. Zkrátka, tenhle styl. Tohle tě vedlo k tomu, abys založil kabinet vodičů? Nebo co tomu vlastně předcházelo? Začal jsi hned s podnikem nebo nějak jinak? Uh, já
0: řeknu storku, kterou jsem ještě nikdy neříkal, myslím, protože ona byla hodně neúspěšná a v dnešní době o neúspěch
1: se nemluví. Já myslím, že musím... mluvit o těch fakapích je nejlepší. Ať si člověk jo, jo, může ale, poučit,
0: ale, ale to není tradice. Víš, bohužel no. v, naši, v našem tom životě musíš ukázat, jak je všechno skvělé a tak dále. Tak dej mi
1: historku, jak všechno skvělé nebude. Bylo. No
0: jasně, to byl ještě rok 2014, myslím. Pro ty, které neví, tak kabinet hlídčů byl tam, kde je od, od konce, od listopadu 2016. V tom roce 2014, já si říkám, no chci vím kárnu, měl jsem už tu vizi a tak dále, jak tam musí vypadat konečně, mm-hmm. jak kabinet na konci koncem vypadal. A jsem začal hledat prostory. Mě bylo tehdy 20. Normálně podnikatel zrovna na začátku dělal nějaký finanční plán, analýzu a podobně. Potom záhni peníze a potom záhni prostory, že jo. Já jsem šel úplně od, do, od konce. Od konce? Já jsem našel prostory. To bylo na Jakubáku. Skvělé prostory, dvoupatrový, takové menší. Já jsem to sehnal, jsem vyhrál... Licitaci? Ne, 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 jsem vyhrál to od, od Brna, od město Brno, pro ty svoji prostory, víš? Mm-hmm. Takže já jsem tam jakože dal nějakou nabídku a vyhrál jsem to, tak když to bylo... Jo, prostě... to musel se
1: kalicidace. Jo,
0: tak no, ok. Takže za 30 tisíc jsem se hnal no, prostě skvělé prostory. Potom jsem si tak kouknul a říkám, v té době jako 30 tisíc pro mě bylo jako velká peníze. Říkám, no, třicet tisíc je moc. Tak jsem začal smlouvat a pak jsme, <laughs> šli, jsme šli zase do soutěže again. A už tehdy jsem nevyhrál, protože jsem chtěl, aby mi to bylo stalo 20. Jež. Tedy jsem to nevyhrál. A nesehnal jsem tehdy ani že peníze, tak si říkám, hm, OK. A v té době dlouho, dlouho už jsem chodil k Barborovi do kabinetu Holičů k Tomáše Pavlovi. On je DJ. a. a, a přeci
1: jenom jsme ty DJ tady našli dnes. Jo,
0: jo. Barber a DJ skvělý člověk, jako skvělý borec, prostě jo. A... Já, já jsem, já jsem svůj celý život, uh, jsem vděčen uh, tě, některým těm postavičkám v mém životě, lokálním lidem, které mě vzali jakože za svého a které mi neskutečně i stále jakože pomáhají, jo. Takže České národ miluju kvůli těm lidem, kvůli těm borcům, které mi prostě pomohli v ty časy, jsem, když jsem, jsem prostě byl nula. Jo? A Tomáš byl jeden z nich. Tomáš byl jeden z nich, tomu líč a já jsem víš co, když chodíš Barbarovi, tak nedržíš, jako nemluvíš jo, tak říkáš co je nového, se zeptáš, co je nového u něho a tak dál. Zabíráte politiku různety A já jsem řekl, že hej, teď bych chtěl otevřít Dimkar, no mám takový ty skvělé prostory, bohužel tam to nemůžu jako najít ten restauránek nebo ne, 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 nechce jim dát jakože to je ší peníze a bla bla bla. A on mi řekl takovou skvělou myšlenku a říká no a proč musíš rovnou prosím, mít podnik, prosím, začínám nějakým. Catering, tak nebo klidně můžeš začít jakože u nás. Jo, oni měli čekárnu, která měla bar a tam byly jenom dva stoličky nebo něco podobného. A no, tak v sobotu, v neděli, tady nepracujeme, tak můžeš to využívat. Prostě zadará, prostě se starají se tady o náš bar, aby vždycky bylo pivo, aby vždycky bylo to. A ten cash nějak se podělíme nebo prostě nemusíš to dělit, jenom aby i ty holiče nebo ty pracovníky tak můžu, můžu si dát. Prostě Posměný. si to posmínu. Jo, prostě to zkus a uvidíš. A teď, kdy jsem začal právě v sobotu a neděli dělat tam v kabinetu holičů takové ty dýchánky. Jsem zval svoje kamarády, kamarádi brali svých kamarádů a potom se stalo to, že prostě v sobotu a v neděli mi začali psát lidi, které prostě já neznám a moje kamarádi taky neznali. Jo, a z nich se stali první adopteři, první milenci kabinetu Huliču A nejvíc prta byla v tom, že kabinet huličů nevymyslel já. Prostě tam chodili lidi a říkají, hmm, v kabinetu huliče se hulí já říkají. I tyhle věci skvělé, že je kabinet holičů, kabinet huličů. a začali říkat, že o víkendech kabinet kabinet holičů promění na kabinet holičů, tak jsem ten celkový dýmkarský projekt pojmenoval kabinet holičů.
1: Jak dlouho si v tom barberu strávil?
0: Si myslím, že nějak půl roku. A v léce klasicky jsem dělal nějaké cateringy, jsem dělal cateringové catering ve to je kavárna v Brně, a jsme dělali tam dýmky a tam byla taky docela zajímavá klientela, když jsme edukovali ty lidi kouřit kouři, kouři správně dýmky, my jsme měli tam třeba EG glasky, jo. Kaja inoxky, a různé fish evropské style. Měli jsme od Four Seasons od Mazai až do Social Smoke, do Fumari White Gummy Bears, а, Blueberry Muffin. Dark Side jsme ještě měli v té době, to byl rok 2015.
1: Já si právě pamatuju, že já jsem poprvé na tebe tak nějak narazil, že jsi dělal s někým rozhovor, s nějakým pánem, myslím, že to nebylo úplně o dýmkách, ale jako o cizincích žijících jako v Brně. Hmm. A potom jsem dělal hned druhé video, kde si, myslím, připravoval fresh korunku, jakože pro kabinec to natočil, nebo tak něco. Stalo se to? Nebo A, si...
0: jo, jo, ten rozhovor byl by the way v, v Bačové vile. To jest, ja som jezdou do a ty vole, to je. Prostě ta historie má v sobě ta energie. Že, prostě ja, že to na to je dýchlo Jo, tady byl Tomáš Baček a dělal ty velký m- money víš? Ty shit boty, jak J- si to jo, nazval. Jo. A potom jsme právě točili nějaké to vide na YouTube, jsem se snažil být bloger.
1: Jo, nejdřív vlastně tady s tím a potom o hodně let později, jak už se do Prahy, myslím, že si točil i v Mistu. Jo, jo, dvakrát jsme se točili do mistu
0: a pak jsem přišel na to, že ten, ten production. Pokud chceš to mít takový hodně skvělý, tak prostě musí něco stát. Ne jenom
1: prachy, ale žere to čas a když to chceš dělat pořádně, tak no jasně, musíš se na to jako, že
0: dos- dobře se připravit a podobně. A když, tě, když musíš to platit ze vlastní kapsy, tak jakože třeba teďka bych to dokázal, ale tak ne. Takže proto nějakou dobu už to nedělám, ale v podstatě v dnešní době už ten, řekněme, marketingový spoj je to Lidé už mě sledují, ja řekněme, na dlouhé, dlouhé, dlouhé videa na YouTube a oni rychle prostě. proces. No, Taková éra. TikTokové ráno na 15 sekund něco se OK. Takže ty informace, že rovno je mnohem rychlejší, než rádi mít
1: No tak, cesta z kabinetu holičů do kabinetu holičů. Už se rozhodl v nějakém momentě si ten vlastní podnik založit. Šel do toho sám. V té době, když jsem dělal ten catering, tak jsem z do
0: přes kamarád, jsem se seznámil s, s, s mohlazem a nějak jsme se sedli a prostě měli jsme stejnou nějakou vizi, jako že to s týče toho podnikání a a pak on mě navrhoval, jestli bychom jako mít to spolu. Já jsem to odkýval, protože to, to byl blízký mé duši člověk, takže podnikové a tak dále. Tak jsme se plácli a jsme našli prostory, kde je teď ta, a tak, ale pak ty prostory prostě ten majitel nám je nedal. Dal je majitelé. Kasilovi. Z toho jsme nebyli moc nadšení. To je život. To je, to je život, je to už je historie. Potom Mázov útec vlastně o kavárnu, restauraci v, v centru Brna, tam, kde byl kabinet hličů. Potom a on mi řekl, že zkusíme přihnout jeho otce, jestli by nám to nedovolil tady to udělat.
1: A on to nám dovolil
0: a jsme začali mít kabinet v na České.
1: Frekventovaná oblast.
0: Díky Mozovi a díky Otcovi.
1: Co si pamatuju, tak jste tam měli krásné velké výlohy, nedlogo, byli jste viditelní z ulice. A jaké byly ty první dny? Neříkám provozu, ale museli jste to i nějak vybudovat. Šáli jste do toho moc, nebo jste víceméně nechali původní raste restaurace a pak jen dodali díky.
0: Uh, Víceméně jsme nechali to, jak tam bylo, jsme plánovali nějakou tu držbu a tak dále tam tamto, ale bohužel,
1: žádné peníze
0: jsme tam neměli, tak jsme si říkali, OK, tak na to vyděláme, ale jsme jenom dodali jakože, vodní dýmky a toho vznikl ten kabrén hulíčů. největší jakože sales point kabrén hulíčů byl asi v, v tom, že v je ta obrovská zahrádka, že... takže Ale to paču...
1: přišla až později, pokud ne?
0: No ne, ona tam vždycky byla, ale my jsme museli to nějak nachystat na to, protože kabina uliču začala fungovat tam, kde je od listopadu 2016. To znamená, že v letech 2017 jsme už měli zahrádku.
1: Já si na ní pamatuju velice dobře, protože když jsem začínal s knížkou, tak šéfredaktor redaktor Albatros, ta pobočka, pod kterou jsem to psal, tak byla v Brně a já jsem takhle jezdíval mm. do Brna, si takhle sednout s šéfredaktorem a jednou jsme seděli právě na zahrádce kabinetu huličů a domlouvali jsme knížku. Takže ano, ta zahrádka byla super.
0: To bylo nejlepším, když se posadíš a ty čekuješ kotičky, jak jdou
1: nahoru, dolů a tak. <laughs> Tak jaké byly ty první měsíce kabinetu? Bylo to velké sousto a hodně jste se učili za pochodu, nebo to šlo víceméně
0: hladce? Pokud nás poslouchají podnikatele, které tomu trošku rozumí, tak řeknou, že nikdy to nejde hladce. Jak to chceš udělat? Byly tam nějaké takové prostě, fakt FKP a problémy a tak dále, ale víceméně, jako, že jsme to všechno zvládli. A hlavně za tu dobu, když jsem dělal catering a různé, když jsem dělal v tom hodičti, tak měl jsem už stálou klientelu, která začala za náma chodit už od DN0 do toho kabinetu Hulíču a na České a podstatě ty
1: nám přinesli, jakože ten první cash. Já jsem tam svého času strašně rád chodil, protože to bylo období v mém životě, které jsem hodně strávil v Brně na různých cestách, pařbách a tak dále. A často, když jsme se s dinkerskýma kamarádama tam někdy chtěli upíchnout, tak jsme šli právě do kabinetu, ať už dolů, nebo na tu zahrádku. Já jsem tam na tom strašně cenil za a to, že v Brně to byl takový vedle Queenu, fakt jako pionýr té vyšší kvality těch dýmek, nějakého většího výběru, ať už jako z dýmek samotných nebo i toho tabáku. Akurát tam trošku dolezlo bylo to odvytrávání, ale taky tehdy to ještě nebylo běžné, ale měli jste tam platno, měli jste tam konzoli, člověk jste mohl zahrát, sledovat sport nebo cokoliv. Taky jste Karoukes měli dokonce. Ty Takže tehdy na rok 2016-17 byl dost odvážné a myslím, že to velice dobře fungovalo. <kly> jo, 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 jenomže v té době, jako, jako mladý podnikatel, ještě jsem málo
0: rozuměl já jsem ješel hodně na vnitřní motivace, vnitřní energie a podobně, ještě jako a, o penězích O finanční stabilici, jakože podniků, jsem malo přemýšlel. Jsme reinvest, 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 reinvestovali hodně, takže, no, nevím, to je prostě kapitola mého života, která mě hodně naučila a která mě hlavně s tak s lidma z české dýmkarské scény. Co prostě si pamatuju
1: například, tak ti tam dělal prvozáka nebo hlavně od dýmkáře Mikuláš Klokočka, velice zkušený dýmkarský archcovník. Yeah, nějakou
0: dobu uh, s náma. Potom třeba lidi znají Saška, který je Alex Kutmaníko. Teďka dělá dýmkaře v, uh, v uh, Ignisu a nejlepší je v tom, že on tam chodil uh, jako zákazník. Strašně skvělý člověk jakože lidský. A jeho kamarád dělal u nás dýmkaře. On říkal, ej, tady mám Saška. On sice nic neumí. On nerozumí vůbec dýmkám, ale je prostě strašně skvělý člověk. On řekla, okej, okay, tak jsme ho naučili dělat dýmky, ne? A jsme ho naučili dělat dinky, a prostě potom v nějaké době prostě stál nejlepším dýmkařem. Nejenom v kabinetu, mm-hmm. ale
1: já si myslím, že celkově po v České republice. Ned, nedávno jsem ho potkal v Ignisu, strašně příjemný člověk.
0: No, v České republice kvůli tomu, že nejenom umí dělat dobré dýmky, ale pro je důležité, jak umí se chovat s hostem, jak jako mluvit s těma lidmi jak umí doporučit koncem konců. Ten skills je jenom 20% a ten zbytek je ten soft skills, které umíš jako v gastronom. Komunikace jsem
1: 80% úspěchů každé dýmky. Takhle to taky vysvětlou na školení.
0: A hlavně, jak umíš se chovat že jo, a jak umíš prostě. Jako tak, tak Přesně tak. A on byl taky jeden z těch nejlepších lízi na to a my jsme měli hodně dobře, dobré dýmkaře. Strašně jsou jako
1: elitské lízy. Tak když jste měli jedné z těch nejlepších dýmkařů, krásný prostor, všecko šlapalo, tak jak se stalo, že vlastně kabinet skončil? To bylo v roce 2018.
0: Já, já jsem ještě před Českou republikou, jsem studoval v Americe jsem studoval jeden akademický rok a to je jako něco jako Erasmus a prostřed jako do A kde tam? V Kolorádu a já jsem tam studoval a tam v podstatě bydlíš u, u rodiny, že Ta rodina, o které jsem bydlel, tak uh, oni mě zali jakože za svého syna. I do teďka to stále máme, že jezdím docela často. Já jezdím do Ameru častěji, než do Turkmenistánu. Pro mě to je jako má druhá rodina, jenomže v Ameru. Přijeli za mnou tehdy a v září 2018. Přijeli za mnou babička a dědeček z Ameru a my jsme projížděli s ženou a s babičkou a dědičkem, jakože po Praze. Jako autem, a to bylo jaro, jako všechno, květlo a prostě slunečko, a jsem si říkal, ty, vlade, to je cool place to be, že bych chtěl se přestěhovat do Prahy, protože v Brně jsem cítil svou stagnaci jako osoba, mm-hmm. to je samostatně viděleš, no? <laughs> to znám. <laughs> no, a protože v podstatě v Brně to bylo cool s tím, že. Každý mě znal. Třeba když jsem chodil po centru, tak mě minimálně tři, čtyři lidi jakože pozdravili. a jsem myslel, že něco jsem v životě dokázal. A to je strašně jakože máš takovou tu imitaci toho, že si jako cool boy i přitom jakože v penežence nemáš až tolik
1: peněz. A kam vlastně dál, že jo, pokud si takhle v Brně jako získal všecko, úspěšný podnik, je. nějaký respekt a tak dále, tak co dál? A to bylo teda stěhování do Prahy.
0: Já potom jsem jakože přišel s tou myšlenkou zámu a za zám říkal, hele, a budu dvakrát za týden do Brna. A budu, budu dělat ty svoje povinnosti a zbytek svých povinností budu dělat na home a na dálku, což v dnešní době je samozřejmě, ale tehdy to ještě nebylo. A... Teda nebyl internet autor. <laughs> <laughs> a on mi řekl, že OK. To není problém, že část mě zodpovědnosti veme a část jeho jakože zodpovědnosti na dálku, já. A 1. září 2018 jsem se přestěhoval do Prahy. 2. října 2018, 2018 jsem se probudil a najednou mám zabloklou bankovní karto, zablokované sociální sítě a podobně a nemám přístup, do kabinetu a tak dále. A potom jsem jel jako do Brna promluv, smlázaný, co se stalo a tak dále. Prostě z toho vyšlo to, že máme trošku jiné cesty, jak pokračovat dál a máme různé názory na celkové podnikání. A... Ale místo toho, abyste to řešili během,
1: tak to prostě pak takhle bouchlo.
0: Jo, 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 takže teď už rozumím tomu, že třeba když máš vztah buď to s manželkou nebo s přítelkyní nebo s obchodním partnerem, nebo celkově s, s business tak dále. když se něco posere, nebo už se rozejde to, tak ne vždycky je problém jenom na jedné straně. Jo, i když jako ani jeden z nás nejsme andělky a máme svoje názory na ten život a co na podnikání, tak ta chyba je na obou stranách. I když dlouhodobě jsem myslel, že mě trošku jakože podělali. Já si myslím, že jsem myslí, si že já jsem ho podělal a tak dále. To je historie, ale si říkám, že jako ve vztazích to je jako obou straně.
1: Tak když tohle říkáš, uvědomil si tedy zpětně nějaké svoje chyby? Jo, s možnými. Nevím,
0: že lepší komunikace, lepší stanovení, řekněme svých jakože zodpovědností, která každá strana to, co dělá, tak dále, a hlavně všechno, všechno musí být černý bílé na papíře. Černý na bílém papíře. Přátelské domluvy. Musí to být úředně ověřený, musí to být právník a tak dále, protože když No, přátelství stavě nefungovalo, tak začíná fungovat zákon. zákon, přesně tak. A to byla asi jako největší chyba, kterou už... Když nefňa... jsi to jako neošetřil? No, přesně tak, protože, jsem... protože v Turkmenistánu u nás to funguje tak, že když dáš někomu ruku a něco slíbíš, to to takže nemusíš jako zbytečně nic řešit. A no, ale... Bohužel v dnešní době jako v re- realité, je taková, že zaplatit navíc toho právníka není vůbec špatný nápad. I samozřejmě jako, že chyba je na obou stranách. Já jsem strašně rád, strašně jsem věděčně mázl za to, co se stalo. Za to celkově že ten kabinet vůbec byl byl tam, kde já dodával takové ty hodnoty jako komunice a Brnu a celé České republice a tak dále. Já jsem za, jako, za to hodně vděčný. Já jsem ještě za to, že takhle se stalo v mém životě. protože kdyby to nestalo, tak možná v dnešní době jako, tak že teo a ne? tabák neexistuje, že jo. A to je skvělá návaznost na Tého, kvůli tomu, že v té době ještě nebyly žádné jako, že Ofiko Darkside nebo Ofiko Tangers a tak dále. Takže jsme si říkali, ty vole, proč prostě neudělat vlastní tabak, který bude oficiálně ofikováno. A teď, já jsem začal jakože zkoušet, zkoumat jakože první... Tý... Ještě v té době kabinetu. Jo, jo, Půl rokem před koncem své éry v kabinetu jsem začal dělat takové menší zkoušky, vařit to v kuchyni a podobně. Dávat Někdo to... vaří perník, jiný vaří tabak. Jo, dávat to zkoušet našim zákazníkům, dávat to zkoušet našim dínkářům a tak dále. A potom jakmile řekneme jsem byl na volné noze. Co se stává, tak se stává nejen tak. To se stává jenom proto, aby se něco potom stalo. Všechno je tak, jak má být. Přesně tak. A prostě představ si, že jsi v mé situaci 2. října 2018. Máš nulu na účtě. 20. října 2018 musíš prostě platit za nájem, musíš něco žrát. Víš co, já jsem chtěl do Prahy cestovat hlavně z toho důvodu, abych byl zase v té situaci, když mě nikdo nezná, já jsem nikdo a, a budu ještě a budu to. A v, a v té době musím se v takové situaci učit mnohem rychleji, než, než. To je jako, oběcně. když máš
1: deadline, spoustě lidí se pracuje nejlépe 12 hodin, 24 hodin před odevzdáním, či okolí. jo,
0: jo, jo, takže. Sám jsem
1: jeden z nich. <laughs> já jsem taky. Takže
0: jsem se začal hodně moc učit, hodně moc studovat, hlavně co se týče výroby tabáku a jak se to dělá, různé receptury a podobně. Začal jsem to zkoušet, protože já jsem chtěl to dohnat, co jsem už začal a ještě jsme dělali ještě vázy. Takže jsem už dělal vázy, ale oni neměli žádný název. Musel jsem tomu dát název a jsem měl vypsaný jakože XY prostě názvu od různých blbostí a tak. A tam jeden z nich byl Teo. A já si, já si říkám toho, odkud mám, to je prostě tady napsané, já jsem vzpomněl, že třeba mi se líbí to jméno, to je mužské jméno, že? Mm-hmm. A to jméno um, má jeden ze synů Lionel Messiho, kterého já jsem fanoušek, protože je taky starec from a mm-hmm. jako on, a že prostě roumadov, jakože to je prostě vzor pro mě, jakože, že se fotbalu. A, tak, a já jsem si říkal, no to každé jméno musím něco znamená, tak jsem to vygooglil a to znamená jakože kamarád Boha, nebo protože Teos v řeštině, to je řecké jméno, Teos v řeštině je Bůh a Teo je v podstatě ten nejbližší k Bohu. A moje jméno, celé jméno jako je al a v perštině to znamená z to stejné význam, protože Allah, to je Bůh, Jar to je jeho jakože přiblížený. Takže kdybych byl řekem, tak já bych se jmenoval ne Al-Yar, ale Teo.
1: Čověče, takže to je osud. To je osud. Co bys řekl z dnešního pohledu, že vlastně kabinet huličů dáte české komunitě, nebo minimálně brněnské? Co jste tedy dělali jinak než ostatní? No a číslo jedna je v tom, že jsme
0: měli úplně jiné stroje. Jakože tehdy. Řekneme, my jsme změnili ten z toho, že dýmka není to chalil mamunka nebo klasická egyptská nebo jiná nějaká arabská a že to se dá udělat jinak a s jiným designem a může to být třeba celoskleněno. V té době ještě začaly být ty HMS a tak dále, takže musíme jsme prostě nakoupili kupu a už jsme nepoužívali alopal, ale jenom HMS za druhý. Ještě v té době jsme edukovali, ukazovali jsme lidem, co je černý tabák, jak se s ním pracuje, že to je lepší. Hodně lidi měli obavy s černým tabákem kvůli tomu, že jo, to zabije, to má hodně nikotinu a tak dále. My jsme říkali, že je to v pořádku, že to můžeme udělat tak, že to vlastně nezabije, jenomže prostě má to lepší vydržení, ale to bude to Cítíš tak taky, že kouříš tabák? Přesně tak, no, takže jsme... Čas pomalu, pomalu edukovali, snažili, snažili jsme se učit ty lidi, jakože co je dýmka, jak to správně použít. Používali jsme, řekneme, neklasické tabáky obecně. jako jsme používali hodně třeba fumary, hodně DSK, hodně tam A proto třeba i takové dýmkaři, jak Kočka, tak, že jak Mikulaško Kočka, takže jim se líbilo jakože, tam pracovat, protože měli na výber, měli docela dost na výber a z čeho můžou jakože, doporučit svým zákazníkům, takže
1: full ilegál.
0: <laughs> full legálno, no. A právě to je jakože jedna z těch uh, hodnot asi kabinatu, mm-hmm. že, že jsme naučili ty lidi, jak mají správně kouřit a co mají správně kouřit a hlavně... Ne, no, přesně tak a hlavně v dnešní době, když přijdeš do jakéhokoliv v podniku a pokud ten podnik nemá aspoň jednu příhod černoty, tak všichni se so nadávají na to, že so je to na podnik, jenom kvůli tomu, že nemají černotu.
1: Tak když si to vezmeš v jaké jiné zemi, snad kromě Ruska, Ukrajiny, Ameriky, máš prostě takovou síť dýmkarských podniků, ať už jsou to čajovny, dýmkárny, lounge, cokoliv, kde prostě si dáš tu černotu, kde přijdeš, máš výber z různých dýmek, z různých korunek, dáš si světlý, černý tabak. My jsme v tomhle jako, fakt jako světový unikát, bych řekl. Jo? Na to, jak jsme mali.
0: Jo, přesně tak. Tady je to nejvíc kořáků
1: na a počet obyvatel. Myslím, v Evropě.
0: No, minimálně máme
1: největší počet čověn na jednom je na světě no, i dnes. No, to je, ale třeba když to
0: porovnáš jako, s Německem, myslím, že Německo je mnohem větší, ale proto je tam jako, že je spotřeba mnohem větší. Ale když to porovnáš na počet obyvatel, tak oni nám mají takový vysoké procentu kuřáků, jako my. Ale oni zase mají tu výhodu v tom, že tam je hodně, řekněme,
1: orientálních lidí. To jsi to hezky zaobalil. (laughs) Zeptám se tě ještě tady k tomu tématu na poslední věc, ale kdo je kabrňák? Kabrňák je zaměstnanec kabinetu. Já si totiž pamatuju, že v té době to lítalo sociálníma sítěma i ve vašem marketingu, že návštěvníci jsou kabrňáci, stejně tak jako zaměstnanci a že to bylo úplně za mě krásné spojení, prostě kabinet huličů, brno, kabrňák a i to slovo existuje, jako tady musím smeknout, krásný marketing.
0: No, jo, a já jsem ještě, když jsem dělal ty lojální karty pro věrnostní. naše Aha. věrnostní karty pro naše zákazníky, tak hlavná. Na, na, hlavním na titulné straně byl Jošt, jakože ten co, máš, hmm. ten, co máš u toho na, na České, ten kůň a s tím
1: Takže Že vyloží Přesně
0: tak, ty on je taky kabrněk, že...
1: Ty už se tady předtím hezky rozpovídal o teu a to je taky další velká oblast, kterou teďka spolu proskoumáme. Jak si to navázal se svým koncem v kabinetu huličů? Ale zkus mi nějak popsat, jak jsi vlastně začínal, protože dobrý, odstěhoval jsi do Prahy, nějakým způsobem si byl ukončen v kabinetu Huličů a povídal jsi něco o tom, co teď, dejme tomu nula na účtu, nájem se blíží, tak co jsi dělal potom a jak si vlastně k u došel.
0: No, jsem si říkal, OK, tak uh, jsem bodníkazal, že jo. Tak uh, protože jsem už začal něco dělat s tím tabákem a už dělal jsem nějaké ty váze a už měl ten název, toho brandu, že jo. Tak si říkám, že musím to vybudovat, protože jsem docela podnikový typ, myslím si. To znamená, já jsem potřeboval jakože se jenat uh, rychle práce, abych měl nějaké cash, tak jsem v té době měl tři práce. Já jsem dělal kurýra v Rohliku uh, si myslím půl roku. Od listopadu až do jara 2019 jsem dělal kurýra v roliku. V té době ještě jsem pracoval v mistu jako dymkář. A dva, tři měsíce pomáhal jsem Ivanovi. Ahoj Ivane. Ahoj Ivane. Ahoj Ivane. V té době ještě jsem pracoval v Bloodhousu. A jsem tam poznal taky jako skvělé lidi. Po večerech, měl jsem jakože volnou chvilku, tak jsem buď četl jakože o celkově, jak se dělat tabát, nebo jsem dělal ty veškeré ty svoje laboratorní uh, hypoty, testy. testy, hypotézy. Jsem mm, míchal blendy, zkoušel různé příchutě, dělal jsem receptury a tak dále. A v červnu 2019, jak byla ostrova v Dýmu tak jsme tam jeli představit už nějaké kouřitelný jako tabák teo, a tehdy, přiznám se, my jsme měli stánek hnedka vedle Resolutionu a v té době resolution začal elementy a musím říct, že my jsme měli většinou frontu než oni, když naš, na, jakože náš ten stage prostě vypadá hodně dva, dva ikea stoly a prostě low cost a tak dále. Na to si
1: pamatuju, jsem tam chodil pokůřovat Mochito a California Peach.
0: Já, já. Takže nějaké kůřitelné tabák jsme tam dali, ale ty začátky byly hodně hodně těžké a kdybych kdybych třeba věděl, co mě jakože budou, jsem čeká, jak je to buroktraticky složitá věc nebo celkově, jak udělat tu výrobu a tak dále.
1: O tom si ještě popovídáme.
0: Hmm, tak, ok. <laughs> Takže bys do toho <laughs> nešel znovu? A asi ne, já řekl to, že třeba... Jsou XY projektů, které nepotřebují tolik počátečných investic, nepotřebují tolik, řekneme, času. A v České republice jsou pro jiné, řekneme, oddělení podnikání nebo druhé podnikání jsou lepší podmínky. Řekneme třeba něco jako IT nebo ještě něco. Casino, bordel. Jo, to je je skvělé podnikání taky, že show park, kdo existuje, stále, že... A taky se tam kouří. Přesně tak, jenom jsem tam nebyl. (laughs) To je možná dobře, já tam taky nebyl. (laughs) Nevím, jak se tam kouří, buď dobře nebo ne.
1: A jaký byl tvůj první produkt? Začal si hned s tabákem, nebo jako první si vystřelil vázy? Pokud si pamatuju, myslím, že to byly vázy. Jo, jo, to byly
0: vázy. Tak o vázách se už vědělo, takže v podstatě jsem dělal zatím jenom vázy, tak vázy přinášely ty peníze do firmy. Jo, to je proč si vlastně s nimi začal, protože to byla nějaká rychlá obrátka... Jo, jo, já už nějak jako, že no, uh, nějaká ta brand identity, skrz ty vázy už tam byla, že ty lidi začali náš jakože o nás vědět a tak dále. A potom přišel ten tabak, kouřitelný tabák a černota.
1: Čem bys řekl, že jsou tvoje vázy unikátní, nebo vlastně s jakou myšlenkou si je tehdy vytvářil? Protože samozřejmě měli jsme kraftky, v té době vlastně ještě když jsme k tuším nedělal vázy, dneska už ano, tak Tvé tvary i jako třeba zpracování byly docela originální, tak jak jsi na to přišel a proč jsi vlastně chtěl začít dělat ty vázy?
0: Tak celkově naše uh, vize, jakože TA, je to when ambitions meet traditions, to znamená, že já, jako osobně, jako já člověk, já respektuji historii, jakože odkud ty dýmky pocházejí, odkud já jsem přišel, z jaké pouště nebo jsem vyšel a já respektuji ten svět, který byl do nás. Jenomže teďka je 21. století a musíme dělat věci jinak pro novou generaci. Ta nová generace chce něco víc, chce něco jiného. Jako nechce mít ty vázy, které jsou old school, bohemsky atd. Se bevnitř, a tak dále, se zlatem ve a tak takových těch klasických arabských stylů a tak, takže ty lidi to nechtěli, já jsem navázal to pro novou generaci českého dýmkaře, takže jsme dělali evropský styl, řekněme moderní design, ale se sklárnama, jako s ruční výrobou, ručně foukané sklo a to ručně foukané sklo v podstatě on je unikát. Každá váza, i když má stejný tvar, má stejnou optiku a tak dále, stejnou barvu, tak nikdy nebude stejná. Prostě nějaké ty křivky budou prostě jiný, protože to je ruční výroba. To člověk, ten sklář, to prostě ručně nabere a ručně to fouká. Ruč... To dělá všechno jako že handmade, víš? A přidává to, k, to tomu svému řemyslu takové srdičko a to české sklo je v podstatě je těžší a tvrdší než klasické sklo,
1: jakože ten low costový, jo? A tak, no. <laughs> A kde jsi vlastně s vázama dnes? Jakou část třeba biznisu v TU zabírají vázy a jakou část
0: tabák? Rok 2021 byl pro nás jako docela takový zajímavý, protože my jsme měli, my jsme dávali velký akcent spíš tabáku černému, protože my teďka chceme dělat i světlotu mm-hmm. a to jako ta světlota bude rovnou v mixech, jo. To bude rovnou pro ty lidi které třeba jedou na chatu a koupí někde prostě... Ne, nejsou to jako vyložené dýmkaři, prostě mají doma dýmku, nebo prostě chci s kamarádem. Hardcore Je, chci prostě s kamarádem mají doma, jak říkají, vodnici, <laughs> tak si to zkusí a tak dále. Tak prostě nechci lámat s tím, hele, co má namíchám broské v brusinku nebo ještě něco. Tak to už budou rovné mixy, prostě on veme, to sáčko, bum. A prostě nesera ho. Nic. Jo, jo, větší je odolnost. A hlavně, aby když třeba dává si ty panáky, tak ať ta dýmka mu nezhorší a podobně. <laughs> Takže pro ty, pro tu klientelu, které není hardcore týmkaře, ale které mají rádi dým, jak chutná, minimální bás a tak dále. Tam v podstatě bás ani nebude, jo, tam bude jako Prostě tabák vr- evropské rýmka, že? jo, Jo, tak a, a tak no. A bohužel ještě to, že sklárny měly měli docela plno tento rok, rok 2021, tak jsme nemohli to udělat jakože obědná v a tak dále, byli udělali pro vázy, ty váze tak, ale... Takže vázy v minulém roce nebyly, nebo jenom minimum a... kusu? Minimum kusu, ale na konci v prosince jsme naskladnili mm. vázy řezaného sklo, takového premium, mm. kdy jsme to dělali s Cezarem, které jsou vyložené řezané zatím máme jenom dva typy váz a ty... Cezar
1: vlastně vyrábí pro e ne? Je,
0: ty vázy jsou jako za akurevsky drahý kuraský czešky Akurovsky hezky. Věč, většina těch váz, které jsme vyrobili, tak vzal fukazón. Takže, Takže... si dal
1: vlastně tři kněvské důvody, proč si tvoje vázy koupit. Těžká,
0: krásná a drahá. Jo, jo. No, jako ta dráha je spíš spojená s tím, že to je prostě ručně vyrobené sklo.
1: A to se lidi naučili už oceňovat, že jo, za ty roky.
0: No jo, a hlavně, jako že prostě to je dobrá investice, prostě vydrží si jakože déle a tak dále. Víš. A hlavně, když máš dýmku za pět tak prostě nemůžeš mít, jakože, vázu za. 500, že jo. Prostě si dej něco jako kůl. Cool. A protože dojdou za tebou kámoši domů a řeknou ty vole kámo, co tady máš a řekl, no ty vole, to je jako český výrobek, kámo z českého skla a tak dále.
1: Od Turkmenistance. <laughs> jo,
0: jo, jo, ale jak říká jeden můj kamarád,
1: že já jsem víc Čech, ty vole, než některé Češi tady, no. <laughs> Ty už si popsal vlastně pár starostí, které provází nejenom výrobu tabáku, ale i deepkerskou firmu jako takovou. A to byly třeba ty velké počáteční investice. Na jaké třeba další překážky si během budování firmy narazil? No, byrokracie je jedna
0: z nich, že jo? Tak prostě různé papíry musíš doložit, různé takové ty evidence musíš udělat a tak. A hlavně největší problém je v tom, že potom musíš celý komu vysvětlovat toho, co je dýmka, jak se z toho kouří a jak vypadá tabák a podobně. Víš? No, třeba to, že musíš mít a odpovědného zástupce, protože výroba tabákových výrobků, jako potřebuješ mít na to školu nebo experience nebo zkušenosti, a většina těch odpovědných zástupců jsou zaměstnaná. No, řekněme, těch odborníků je zaměstnaná ve Filip Morisu, že Protože obrovská firma v Kutné která prostě má obraty, babilony. No, a no, a oni mají různé právnické jakože no, smlouvy se svýma lidma pracovníkama, které jim zakazují pracovat nebo spolupracovat s, s, jakoukoliv, v, s jakoukoliv firmou, která pláce spotřební daně. Jo, jakákoliv firma, která pláce spotřební daň. Což je i chlásti, Což je jo. doutník, chlást, tabak, kouření, jako jako důvodník a podobně. A naštěstí nám se našlo jako najít jednoho člověka, který byl docela free a dokázal nám s tím pomoct, jakože mít, vzít za sebe jakože
1: tu odpovědnost. Takže to vlastně můžeme... Zavstvícen. Představit jako toho garanta, když chceš zakládat dýmkarský podnik, tak někoho, kdo má to Jo, Přesně tak, ale
0: to je poslední člověk, které jsme našli v České republice, takže pro ty které chtěli zahodit další toho na dýmke, tak... Zkuste, no.
1: <laughs> Jak to máš třeba s dodavateli? Samozřejmě i já to znám, struggle, dodají špatně, dodaj pozdě. Jaké máš s nimi obecně zkušenosti, ať už třeba ti, co ti, dodávají listy, melasu, či aromatizátory, cokoliv? No, řeknu třeba takhle, za poslední dva
0: měsíce glicerin se nám zdražilo 25%. 25%. A letos to jenom poroste. Třeba cukr, který máme tak cukru se dělá, bereme od českých dodavatelů a glycerin taky. A tabák je prostě mimo mimo Evropskou unie, tak Ale jakože pracujeme s distributorama, který dováží to do Německa. Jenomže třeba jeden z těch Faka Plus se nám stál teďka nedávno v září. To, že proč byl hodně velký v velké té výroby naši, protože abys mohl dělat jakože, tabák do vodních dýmek, tak musíš jako, celému úřadu říct, jakože, kolik za rok přijmeš a kolik z toho vzáš jakože, hotového produktu. A, a sto, dát na to zálohu na Přesně dání. tak, 1,12 a to jsou docela jakože, pěkné peníze. A my jsme třeba na začátku 2021 jsme řekli OK, jakože přijmeme 50 kg suchého tabáku a z toho uděláme 300 kg kopovaného tabáku. A už v červnu 2021 jsme v podstatě byli na maximum. Jsme v podstatě všechno už vybrali, takže jsme museli jakože, požádat o novou jako řekneme, licenci, mm-hmm. nové povolení. Jsme to po- po- požádali a jsme jakože, zvětšili. Na velký objem, což je 600 kg suchého tabáku a 4 tuny kolkovaného tabáku, z toho jsme dali tu zálohu 1,12. Docela pěkné číslo, které nám leží teďka na účtech, docela kolem mín než po milionu ků. to je fajn.
1: No, 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 jako t- takhle, <laughs> yeah. nejsou to miliony, je to yeah, pod yeah, yeah. ale určitě, když ti tohle leží zmrazené na účtu, fajn to není.
0: Ano, no, 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 docela smutný to <laughs> je. A potom třeba, když ten člověk, který nám musel vydávat to povolení, tak na dva týdny odjel prostě na dovolenou. Takže dva týdny já jsem čekal na to povolení. A bez toho jakože nemůžu vyrábět, víš, protože to je ilegální. Takže dva týdny, to jako OK, po dvou týdnech on nám da, dal to povolení, tak jsem jenom tehdy jsem mohl přijmout jakože ten suchý tabak. A ten dodavatel posral tu dopravu, takže tři týdny... to. O mě slibovaný, že dojde to za sedm dnů, protože to jde z Evropské unie. A to šlo, t- ta doprava místo sedmi dnů šla měsíc. Jo, takže dva týdny, pak ještě měsíc, pak ještě to ještě děláš. jo. Takže jsme měli výkyv a shortage, takový jakože v tabáku a celkově v našem rozpočtu jsme měli takový měsíc a půl, no. což je nic moc, což je nic moc jakože pro nás, to, to nám hodně jako zkurvilo a zpomalilo tu výrobu a celkově naše jakože finanční, řekněme stabilitu a tak dále. Mm-hmm. Jako, hele, tady se říká, tady se musí říkat o fuck a to je jeden z fuck který prostě nám nastal i s tím, že já bych to mohl nějak ovlivnit že jo, protože. To ja, je ta největší bezmoc potom, že jo? Přesně tak. A proto jsem byl tak nasráný na to, že prostě ty i i úředníci a prostě ten dodavatel moc nepřemýšlí o tom, že Ty si v té nouze, jo. A úřednici jakože o tom nepřemýšlí až v té době, když prostě nezapášili šást to DPH nebo dan střímu, že? To hned zavolají. To hned zavolají, pošlo ex, 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 exekuci nebo a tak dále. Víš, a to je proš, trošku nehezky. Jako v tomto státě. Jako my, jako podnikatelé, to jsou ty lidi, které dávají.
1: Odvádí ty největší daně.
0: Přesně tak, ale ty dávají ty pracovní místa a tak dále, jo? že přinášejí ten nějaký vliv ekonomika a tak dále. A třeba. Já jsem se spoždil na nějakém to placení, buď to DPH nebo ještě něco A celý úřad to furt kontrola každý měsíc. Víš, si máš to. Protože ty jim musíš ukázat, že jsi finančně stabilní. A když čekovala, že naše paní se celý úřadu, že na DPH si myslím, že my jsme byli několik dní pět dnů nebo deset dnů později, jo? jsme prostě to nezaplatili včas, a už začala jakože, říkat, že, že může nám vzít povolení a tak dále. Já jsem jí tehdy napsal takové hezký e-mail, že vy mi tady jakože, říká. O tom, že jsem na zaplatil řekněme 000 na DPH. Přitom za půl roku pomocí naší firmy jsme vybrali na spotřební daně víc než milion a potom žádná odpověď. Potom ta, ta paní si st... jak je to absurdní. A potom ta paní byla strašně milá s náma a tak dále. Protože já jsem mi ukázal, že hele, já vytvářím trošku jinou hodnotu pro český stát a pro české hospodaření než ty mi teďka budeš nadávat za to, že jsem na zaplatil, řekneme, 50 tisíc na tom DPH jo. Ale samozřejmě, jakože, že jediná možnost, proč jsme, řekneme, na spotřební daní vybírali tolik, tak to, že nám lidi věřují a české komunice si líbí naše produkty. Za to, za to jsme hodně vděční, že, 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 že jako náš brand má nějakou váhu a že lidi nás, nás mají rádi. Takže za to velké díky všem našim odběratelům, za to, že kouříte naše produkty.
1: Prosím. <laughs> Kdyby měl srovnat vlastně svůj tabak, Teo, na začátku, když jsi nejdřív dělal ty produkční várky, potom jsi měl první kolkované várky a Teo dnes, tak změnilo se hodně? Já, třeba nedávno jsme dělali reblending. A reblending znamená
0: to, že my jsme... Předtím jsme dělali z Burley Oriental Virginia, ale pocházeli z jiných zemí než teď. Ale teďka děláme taky z Burley Oriental a Virginie, jenom se tam změnily poměry, změnila se, změnil se kat, změnily se odkud ty tabáky pocházejí a tak dále. A to jenom z toho důvodu, že jsme chtěli to vylepšit, celkově tu chuť a lepší stabilitu, řekneme, toho tabákového listu. A proto jsme udělali ten reblending. A určitě, jako vyšce. Říkám, co je to dnes, tak za půl roku to bude úplně
1: jinde, že jo, protože my se vzděláváme taky every day. To je právě i dobré brat jako v potaz, že když jako takhle postupujete, takže ten tabák vždycky nebude chutnat stejně, že jo? že tam je nějaký postup. Jako jo, měl, bys, měl bych chutnat jakože jenom lépe a
0: lépe, jo, a proto my jsme strašně vděční našim zákazníkům, které nám třeba řeknou, hele, že napíšel třeba konstruktivní kritiku, nebo té kritiky jakože za ty za léta bylo dost a my jsme jenom díky tomu feedbacku jsme dokázali jakože věci změnit nebo na něco nás upozornit, jakože naši odběratel a tak dále. A jsme na tom zapracovali, na tom feedbacku a jsme vyzáli to, co po nás chtějí. Já vidím tu přidanou hodnotu naše české komunity, že některé... Některé lidi prostě napíšel, hele, to je na píču. Někde na forech je třeba, hele, to je na píču, já jsem to zkoušel. A když si to zkoušel Hej, před rokem, Kde? No tam někde, to jako v prdeli, od někoho a tak dále. jak se to nabilo? Nevím, jestli to napomněme. je rozdíl mezi kritikou a konstruktivní kritikou. a proto a třeba jako, že některé, nám třeba některé lidi píšou, jako ač tržky, jo, feedback. Jako tady, tady, to bych změnil ty rád. My ty lidi žerujeme. Když nám napíšou dobrou kritiku, nebo nějaký ten feedback, jako který je féové. které napíše co a jak a tak dále, tak v podstatě mě jim řekl OK, co možná je naše chyba, my vám posíláme novou várku pro se zadara a zkuste to, jakože, jestli to je lepší nebo ne. A většinou jakože, se snažíme být jakože, proaktivní k tomu zákazníkovi, aby on se cítil za A lépe a za B, že na něj jako on má nějakou váhu, tak jo, má velkou váhu u nás v našich očích. A všechno, v podstatě, co děláme, tak to je jenom kvůli tomu, aby naše zákazníci byly spokojeny. Třeba aby dýmkaři v podnicích měli z čeho míchat a proto jako většina těch příchutí my, jakože se ptáme, jakože, co teďka pro toho dýmkaře je docela důležité, co bych chtěl? and uh-huh. Jo, třeba, proto třeba French Kiss byl dobrý a je stále dobrý kvůli tomu, že byl nějaký problém s a Levia, Fahen a podobně. Hodně lidí mají rádi z a proto jsme řekli OK, tak French Kiss je super. A to byla jedna z těch myšlenek a hodně věcí, jakože co testujeme, tak beta verze, tak my uh, testujeme s našimi, řekneme známýma dýmkařema, které pracují, v, já bych řekl takhle, v topových podnicích České republiky, které mají určitě svůj vliv a svoje slovo a které mě znají hodně dávno a nemájí ani strach jakože říct jakože všechno na rovinu. A já to strašně zbožňuju. Protože... Testovali jsme takhle i spolu. Přesně tak, přesně tak. A proto, jakože to je důležitý, ta ferovost. Jo, a ta otevřenost, protože v případě, jak, jakmile naše firmě bude takhle dařit, tak my dokážeme, jakože, řekneme, sponzorovat jako různé akce jakože na lokálním trhu. A třeba jako, i, i na slovenském trhu, kam teďka chystám
1: a tak. Jo. Teďka si takhle chce zapluju k těm experimentům. A mě by zajímalo v rámci těch jako experimentů, míchání, přihutí a tak dále, tak jaké šílenosti jste vymysleli? Co si já pamatuju, tak jsem zkoušel syrový popcorn.
0: Jo. Syrový popcorn, slanina, potom uh, Swiss cheese, jo, ten bol syr, tu, ty vole, to syr, byl Není to si pamatu, jsem zkoušel, pane Jo, Sir z plísni, teďka jsme naposled zkoušeli uh, bazalku, rozmarín, fennel. Fenikl? Fenikl mm-hmm. a tak, no. Jako my jsme jenom chtěli ukázat to, že hele, Umíme to. Ale
1: taky kolikrát si dáš grilovaného lososa od 2.3. třeba.
0: No to jo. Jenomže oni nejsou jakože nejsou primárně ty příchodty, které přináší cash. Ty nejdou, jasně. Jo, ale že prostě je docela zajímavý to mít. Jo, my takových příchodů budeme časem mít víc, aby prostě ty jako dymkař trošku změnil svou paletu, kterou máš v puse. Jo, nemůžeš furt užít jenom ovocné. Citrusy, dymky. sladké. Jo, a největší náš challenge bude prostě kyselý citrusy kiselej, které bude primárně prostě kyselé. A to je hodně těžké, protože nejenom musíš jako vybrat dodavatele aromat. Který je ale... správně kyselý. Přesně tak, ale musíš tam sám pohrát s tím jako s tím složeným a přidat tam něco navíc, co nedodávat ten dodavatel. Což
1: jsem měl opravdu kyselo, tak Blackburn dělá edici šok. Já jsem měl šok, šok, lemon šok, tuším, nebo karn, teďka nejsem jistý. A to bylo tak kyselé, že jsem to po dvou korunkách poslal dál, protože to se nedalo. jo, jo.
0: Já osobně mám rád kyselé příchutě. Já teď. Jo, a dobré kyselé příchutě, ne až tak no, moc, jak na trhu. A mě to strašně baví, protože já chci udělat jako různé ty saury. Jo.
1: Za mě nejlepší, co si pamatuju, tak byl social smoke Japanese Yuzu. To je opravdu krásně kyselé, výborná věc. Jak vlastně je náročné, a už si to tady několikrát zmínil uvést novou tabákovou značku na trh? Ten proces bude určitě šílenost, co aspoň já si pamatuju, tak vím, že musíš tabák, teď si nejsem jistý, jestli při dovozu, nebo i při výrobě v tu zemsku, registrovat na ministerstvo zemědělství
0: se zpějí. Potřeba inspekce. V, prostě, uh, v Evropské unii existuje EOSEC. Přes určitě prostě webovou stránku uh, aplikace musíš tam nahrát, z čeho se ten tabak dělá a uh, jaké má vlivy třeba na oči,
1: na uši a na
0: celkově hazardous. A uh, to všechno musíš nahrát
1: a pak jakože můžeš to prodávat. Hmm. Ale to se možná trošičku předběh, takže samozřejmě na počátku si musíš sehnat suroviny. Nebo ještě před tím začneš schánět suroviny, už musíš řešit tu legislativní stránku, jinak si věci třeba jako tabákový list nedovezeš.
0: No takhle, většina těch dodavatelů nechce s tobou komunikovat, pokud nemáš uh, díč VIT. No,
1: pláce DPA. Přesně tak, tak to
0: je číslo jedna. A číslo dva je, prostě musíš uh, řešit tu byrokratickou uh, stránku s, uh, se svým celým úřadem, už jakože předtím, než máš ty dodavatele, protože to nějakou dobu trvá, ale většinou oni potřebují vědět, odkud od, 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 ten tabák se kterého celního skladu půjde. Takže jo, dobrý mít dodavatele a potom jakože řešit tu byrokracii.
1: Můžeš začít vyrábět bez toho, aniž bys měl celní sklad, nebo je to absolutní nutnost? Protože vím, že to sebou nese taky velké finanční nároky. No, tam řešiš spíš daňový sklad. Mm-hmm. protože ten tabák jakože s
0: skloukem tam skladuješ a tak dále tam děláš takže ne, musíš mít ten daňový sklad pořešený first of all a potom můžeš do- dovážet jakože ve velkém. Tak. Takže jaký je vlastně
1: rozdíl mezi daňovým skladem a celým skladem? A celý sklad je v podstatě tam si doveze
0: už jakože tabák ze zahraničí, hotový, mm-hmm. kde to v podstatě polepíš a proč se už tam jakože skladuješ ale v daňovém skladu tu nejenom přijmeš různé suroviny Suchy tabáku a tam už děláš, jakože vaříš, řekneme, ten tabák a tam i skladuješ. Mm-hmm. Takže ten daňový sklad je automaticky, celní sklad je daňový sklad. A pokud si jenom dovozce, tak potřebuješ mít jenom. Zklad.
1: Takový sklad musí být monitorován, kontroluje ho pravidelně celní zpráva?
0: Jo, samozřejmě. Potom máš ještě různé evidence. Každý měsíc je, podáv- je podávám evidence na celý úřad, kde píšu, kolik suchého tabáku jsem použil, kolik kolku jsem nalepil, kolik kolku mi zbývá, potom kolik uh, hotového produktu jsem udělal, jaké to má batch number a podobně A tak dále.
1: Jenom bych se rád vrátil právě k té výrobě Dobrý, takže Placnu, sám si říkal, že už je to dneska v podstatě nereálné, protože je se že než garanta. A kdyby si chtěl začít vyrábět tabák, tak nejprve potřebu komunikovat s celým úřadem, najít si dodavatele, mít teda firmu být plátnoce DPH, aby se mi vůbec komunikovali. Suroviny dojdou jednoho krásného a na to budu mít peníze, což teda tohle je finančně náročný biznis. A potom, jakmile tohle mám, tak v té době už musím mít i ten daňový sklad, kde to uložím a v tom daňovém skladě vlastně začíná ta výroba.
0: Jo, přesně tak, ale přeci musíš vědět tu recepturu, musíš vědět, jak to míchat a tak dále. Tak,
1: to jsou právě ty experimenty, četba a tak dále. Jo, jo. V případě, když máš štěstí, znáš někoho, kdo se v tom vyzná nebo to dělá. Přesně tak. Nebo prostě
0: půjdeš za tajem a řekneš ale já mám nápad na nějaký svůj produkt a my si uděláme ovejenko.
1: Nebudu z tebe samozřejmě lákat, jaká je receptura, to je výrobní tajemství, ale z čeho se vlastně tvůj tabák skládá? Protože vím, že důležité jsou samozřejmě poměry, ale co vlastně tvoří tabaktero?
0: To je blend třech listů, což je Burley a Oriental a Virginia. Burley dodává jakože tu potinou, tu složku, jakože ta, ta síla a Virginia v podstatě má nejvíc sebe cukru, tak ona je taková jako lepidlo na sebe. Savost má velkou. Přesně tak. A orientál pro nás, jak jsem říkal, when ambitions meet traditions, Orient, jestli pamatuješ, tak první nachla dělala čistě na orientál, protože orientál, ta udruda, se pěstuje v Turecku, na Balkánech a v těch zemí, protože kde to začalo. V, Indi- v Indii myslím také, že se pěstuje orientál. A v Iránu. Jo, 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 takže od tam se to začalo a proto orientál je docela skvělej. A proč ta nachla stará byla tak skvělá? Že on má docela velkou cukrovou složku, že docela dobrá savost, ale i má v sobě nikotin. Takže třeba ten nikotin v, naši, v našem orientálu má stejný procent nikotinu, jak třeba ten berul. Z jakého
1: důvodu je třeba pro tu další produkci důležité, kolik ten list v sobě obsahuje cukru? Kvůli tomu, aby za A
0: byl hodně tepelný odelný a za B o, ta, jakože, ta savost. Prostě on na sebe jako lepidlo, prostě bere ty aromata uh-huh. a hlavně oriental dodává takový ten aftertaste toho tabáku. Uh-huh. Víš, že to je jako, že nekouříš jako něco bez jako kouříš fakt tabak. Uh-huh. A proto třeba po 45 minutách po hodině máš takový větší ten aftertaste toho tabáku. Chceš peníze? cítit,
1: že kouříš tabák? Jo, ty
0: platíš peníze za tabák, tak měl bys jako kouřit tabák. Jako... Respektuje všechny ty netabákové věci. Mají určitě svou klientelu, ale my jsme kvůli tomu, že jsme začali, řekněme, s jsme dark side a jsme tak jsme zvykli, jakože na ten aftertaste mm-hmm. po nějaké době. A hlavně pro nás bylo hodně důležité i v tom reblendingu, protože my hodně, když jsme experimentovali s systémy, tak existuje jedno pravidlo. Pokud to dokážeš kouřit sám, ten blend bez aromat, tak to je skvělý blend. Jo, a ten blend, který používáme teďka, já ho můžu kouřit klidně i bez aroma, Protože on a, dodává takovou tu jemnou tabákovost, čokoláda, trošku karamelu. Ano, ano, ano. A ty, ty, ty to bohatě poznáš, taková sladějí, jemňoučka, víš? A ty, kdy? jsem řekl, OK, tak na ten blend, protože on už sám takový jemný dodává takové ty potóny skvělé aftertasty, tak na to můžeme navázat ty aromata. A to bylo pro nás jakože důležité.
1: Takže dobrý, máme listy. Sám si říkal, a je to už takové tradiční, používáte glycerin, tedy od českých dodavatelů, a nějaká ta aromata. Aromata jsou od českých dodavatelů nebo zahraničí?
0: Ne, 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 jsou uh, německé. Aromata, které vyložené jsou zeleny pro tabáky do vodních dýmek, protože mají trošku vyšší level toho, řekneme, botvaru. Teplně a odolnější. Teplně, mnohem teplně odolnější a pomalejší jakože v tom vytrácené té příchuci. Hmm. Teďka už nějakou dobu řešíme americké příchuci, protože mají taky vynikající příchuci třeba blueberry a granatové jabka, ale oni zase chtějí trošku jinou kvantitu a zabe hmm. ta cesta něco stojí a potom... Ale my do toho Stejné, protože to je prostě jedinečné toho jabku. To je jedinečná borovka, jo. Která je prostě není na trhu. Nevím s čím porovnat. Třeba Blueberry 2005, no. jestli zkoušel. Ano nebo nejlepší granát, OK, možná má Severnu. Nebo Alphaker taky měl dobré granát a stále možná má. Navazuj. I Blackburn má super granát. No? A ten navazuje přímo na ten granát, který jakože
1: je true granát. No. Dobrý, takže vlastně můžeme říct, že to se skládá z blendu tabákových listů Virginie, orientálu a Berly. Do toho máme nějaký glycerin, k tomu aromatizátory. Co ještě tvoří tabákovou no, směs?
0: Používáme uh, cukrový sirup, který je vyráběn v středně českém
1: kraji, což je v úvozovkách ta melasa za tebe, nebo používáš melasu a k tomu ještě cukrový ne, syru? ne to je ta melasa. Uh-huh. A hlavně
0: ten cukr je hodně důležitý na tom, protože on je přímo zodpovědný za teplou odolnost. Nejenom cukr v tabákových listech, ale i cukr je jako melasa. A je to skvělé, že ten cukr, jakože máme dodavat to ze středu Českého kraje, uh-huh. a když teda třeba to je... Podpora lokálních farmářů. Jo, a když tam, jakože, jedu pro to, tak prostě to je stará budova, jako ze začátku 19. století, jo. Cukralé. Jo, jo, prostě cíhelny, cukrová. A to je jako ta historie, ta energie, víš to? Já říkám, wow. A teďka prostě dáme to tabákový výběr.
1: Teďka stranou, jestli je to bio-eko nebo jakákoliv další tahle věc, ale používáš třeba konzervanty do té? Ne, no to pokud to víš, takhle nejlepší konzervanty jsou klicery na cukru. Přemýšlel jsi, že bys třeba někde vyzkoušel i blend na medu, protože třeba social smoke americký se pišní tím, že v jejich blendu je ten med.
0: No já si myslím, že Ale to je velké keci, protože med teoreticky nemůžeš používat kvůli tomu, že za A nemůžeš zaručit to, že každý rok bude stej- mít stejnou, a, jako klimata se mění. Jo, Jasně,
1: vždycky ti přijde v jiném časovém úseku jiný produkt. Přesně tak. Takže třeba lehce. Takže
0: proto některé kecají, že používají med a v koncem koncem ne, ne, nepoužívají med, protože za, nemůžou o, zaručit ty vlastnosti toho medu, že budou rok od roka stejný. Za B, med má svůj aftertaste. Jo, třeba květinové med, nebo nějaké lesní. Jo. Takže proto my a, ani do... Baklavy třeba nedává sem. Když jdeš na průmyslových objemech, tak ani tam jako si nepředá Protože ten se liší. <hým> a ty nemůžeš jakože mít něco, co se liší každý rok.
1: Chápu. Takže když jdeme postupně tím procesem, tak samozřejmě máš listy, tam si upravíš škat, nějakým způsobem prosíš, Pokud potřebuješ, tak promiješ, nepromiješ a pak se to vlastně míchá s tou směsí. Jak dlouho třeba? Tabák, který odpočívá, než je v podstatě ke kouření. A
0: co co dva týdny, vůbec jako, že se nejlé, nejlépe nasákla melasa, řekněme, do těch, do těch listů a furt... pak to velkým
1: poukrem míchaš. <laughs>
0: jo, jo, teďka my jsme nakoupili takové ty automatické míchačky. Takže časem ta trvanlivost té příchuť a celkově jakože síla těch aromat bude větší, protože ten stroj jakože to míchá každý dvě hodiny. Během 14 dnů prostě každý dvě hodiny se to promíchá.
1: Takže ty si správný velkostatkář, směrem k automatizaci, efektivitě. No jasně, ale jako teďka ty ceny energii nám docela Ono, jak už tady zaznělo, jak je proces výroby náročný, všechna ta byrokracie, finance a tak dále, to mě přivádí k otázce, proč je tady v Česku tak málo výrobců tabáku legálního. Což v podstatě jsme si odpověděli teďka během těch 10-15 minut, ale napadne tě ještě něco? No, i když jakože ta situace na trhu rok od roku
0: jakože se zlepšuje. Na legální jsou, trhu. Jo, jsou tady větší víc dodavatelů a tak dále. Největší problém je tady v tom, že tady není taková kupní síla, jak v Německu třeba. Za rok 2020 legálního tabáku na trhu bylo jako 20 tun ročně a v Německu je to 2000 tun. V Německu to je víc o PNZ, tady
1: spíš to je víc o srdce, srd, srd, srdce, srdci, no. A... a tam jim to bude taky dohájet tento rok, no. Domůžel. To
0: je ano, ale ten trh jakože v České republice legálně je docela malý. a ta kupní síla je docela malá taky, protože ok, dobře známe ten šedý trh a každý člověk v České republice nám tak jakože nerostou platy, že? takže člověk může třeba za 2000 koupit něco navíc než jakože za kulkovaného produktu, to tak on jako nekoukované produkt. A proto my jsme strašně rádi za to, že nás lidi podporují a že mají taky to, to srdce jakože v tom, že teo je skvělý, rádi podporujeme naš trh a tak dále.
1: Takže dejme tomu souhlasit s tím, že tady není tolik výrobců legálního tabáku, protože byrokracie, protože finanční náročnost a nízká kupní síla plus nějaká tabuzerující legislativa.
0: Jo, a tady není jako, že... Uh, tak Česká republika je v podstatě řeší jeden velký problém, což je kapital. Jo, a my nemáme nejlepší ekonomiku a bohužel třeba, když se díváš na naši inflace, tak ta inflace je dovážena. Ta inflace v podstatě si zvětšila jenom kvůli těm energím, které jsou větší, které jsou dovezeny. Jo, kvůli zemnímu plynu, který je dovezený. Kvůli jiným produktům, které jsou dovezeny. A, a prostě Česko je jako maličkej trh, které všechno, každé ty věci jakože ovliví. A nejenom jakože ceny nemovitosti nebo minimální sazba České národní banky má na to má vliv na inflaci.
1: Dneska už jsi schopen to posoudit. Kdyby někdo opravdu chtěl začít vyrábět tabák, tak z tvého pohledu, kolik musím v peněžence?
0: No, zase záleží, jak dlouho můžeš palit cash mm-hmm. na vývoj své receptů a tak dále. Ja, ale minimálně to stejně stojí, když chceš otevřít takový dobrý lounge, te- v dnešní době, protože v dnešní době nemůžeš jenom koupit ziky, jakože ty židli a nemůžeš v dnešní době otevřít prostě normální lounge, musíš být nějaký vynikající, že jo.
1: Takže víceméně třeba v nějakém rozmezí několika milionů. Já bych řekl dva až pět.
0: protože podívej se, teďka nám leží třeba půl miliony to Musíš být tlažené. na ty jistiny. Přesně tak. Můžeš, musíš mít na jistiny, pak musíš mít určitý cash na to, abych mohl
1: kupovat ty kolky. Třeba by se hodili i zaměstnanci nebo stroje, no, přesně <laughs> případně tak. sklad, přesně jiný tak. než daňový. Jo,
0: jo, ale jakože jediné, proč jsem přežil jakože, a dokázal jsem to, je za a velká podpora mých kamarádů a velká podpora hlavně mě ženy a velká podpora našich zákazníků. Jo, že jsem viděl, jak oni to vnímají, že prostě mi napíšou, jako feedback, že prostě mi řeknou, třeba to strašně dobře vidíš na různých akcích. Ostrava v dymu, dymka na kopce a tak dále, že ty lidi říkají, no a proč tady nemáte stánek, no ty tak já jsem chtěl zkusit třeba tu hrušku a tohle a tohle, víš. A to jsou ty, taková ta motivace od lidí, ta energie, která ti dodává, jako že yes. Jako, že to, já, já jdu správně cestovat za něco dobrého, i když jako, okay, jako, způsobujeme pri rakovinu. Ale kdyby všechny ty studie, co se týče té rakoviny, byly pravda, tak jsme už dávno mrtví.
1: Mrtví, neplodní, je všechno
0: tak, možné.
1: No. Ale tady bych si dovolil k- krásně navázat, protože jsi opět zmínil o svých zákaznících. Kdo je podle tebe tvůj typický zákazník? Typický zákazník je člověk, v podstatě, který přichází ze světluty na černo.
0: A protože naše černota není tak silná, ten nikotin, jakože to spotřebování nikotinu je pomalejší než třeba u jiných značek, třeba Darksa, Tangiers tak dále. Za druhé, my se snažíme dělat atypické věci, ty příchudce, dělat trošku jinak. Třeba ten japanese lichí, jo, on je hodně, nejenom lichí klasicky, ale hodně květinkový. jo, má takové ty květinové tóny. A třeba ten French Kiss, jo, to je ne, není jenom levandule ale to jsou jako různé x, y jako těch složek, v tom jsou je. Třeba ten Cassis, který je jeden z našich novinek, je v podstatě síru kreme de Cassis, který se dělá v Burgundsku z černého rybizu a tak. Takže my se navazujeme na ty nějaké ty asociace toho člověka a snažíme se dělat věci jinak. I když jako v dnešní době máme ten trh celkově jakože světový, rozmanitý, že můžeš zkusit, i slaný karamel, můžeš zkusit i slaninu, můžeš zkusit i toho lososa a tak dále. Ale stále jsou věci, které prostě mají do toho, třeba čili. Těch
1: možností může... jsou miliony.
0: Právě a my se strašně inspirujeme vším co je kolem nás. Třeba já se inspiruju občas, jakože... Zajdeš
1: do KFC, či tak si, hmm, kuře, trochu čili by bylo vlastně fajn.
0: <laughs> třeba různé, když piju energie, tak si nějakou přichuď takou, kouknout, co to je složený, jo. A potom třeba, když ten nějaký, uh, nějaká voněvka mejženě, říkám, hm, dobrá, co tam je? Jaké má to to A to rozeberu a to s tím experimentuje. Za mě,
1: tady jenom promiň, že ti do toho skočím, se poslední léta třeba málo experimentuje se dřevem. Já mám totiž velkého favorita z dob dávných, a to je starba Lebanon's z bombšel. A to je prostě cedrové je dřevo. Jehličí, já... ano, to je docela časté, ale vyloženě nějakou hrádky se dřevem. Santalové dřevo, já... cedr a tak dále.
0: Jo, já, jako a, ano, ale tam my nejsme ještě. jo, my, Až to bude v jiných fázích, ale třeba jsem vařil a chtěl, měl jsem doma kuře.
1: Ty jsi k tomu uvařil tabák jako přílohu.
0: Ne, no, ne, ne, ne. Já jsem použil já jsem neměl žádné marinát kromě a, Máty a rozmarinu, Tak jsem použil rozmarina máto A strašně skvělé kuře to bylo. A teď pracujeme na tom, abychom měli a, tabák s příchucí Máty a rozmarinu. Ne, je to dobře. První betovky. So to je boží. <laughs> protože on přidává rozmarin a docela sl, sl, sladěloušky takové. Mm-hmm. A něco jako jehličí, ale ne tak jakože silný. Jo? Něco, něco jako bazalka, ale ne jako, že tak sladká. Mm-hmm. A, ta, a, ta, a, ten, a ta máta k tomu přidává tu svěžost a to nějakou nevím, jak to popsat. Jak milo to bude betovka, už
1: se to tam to zkusit. To je, to je bomba. To, to zní fakt skvěle. To, to jen strašně lidé. Tak teďka se rozpovídal o svém zákazníkovi, o svých zákaznících příchutích a tak dále. A Teďka mi pověs, jak k ním promlouváš? Jaký je vlastně tvůj marketing? Z mého úhlu pohledu musím říct, že minimálně jedna část je krásné balení. Máte to graficky opravdu krásně zvládnuté. Ale co dalšího vlastně děláš, abys propagoval toho? Uh, no teďka se týče těch krabiček, tak
0: jsme udělali ty nové 40 gramovky, kde je v podstatě napsáno, jak to nabít a tak dále, jak je naše vize a tak. Pak máme na to bloky, jakože ty zásobníky, po 10 se těch 40 gramovek a na těch je taky různé nápisy a tak dále. Uh-huh. Zatím jenom v té sociální sítě, musíme trošku jinak, že jo, a teďka zavádíme telegramový channel, v podstatě mm-hmm. o, já už mám jakože ten telegramový channel jenom, že ten jsem nějak moc neupdatoval, nedával mm-hmm. jsem mu takový pozor a dokonce teďka i zvečujeme, řekneme, rozpočet na marketing a děláme od nuly, jakože brand identity celkově, jakože týče, toho brandu. Co a to všecko hraje jak sobě. Jo, a u toho, jakože pracujeme s profikama, které ví, co dělají. A je to strašně skvělé, protože potom, s toho marketingu, my budeme mít další produkty, třeba korunky, jo, s naším logem. Chceme mít i vlastní ovlíky a různé takové prostě merče.
1: Všecko to má čas. Jo,
0: přesně tak. A chci strašně udělat ty merče. Stylové merče, nejenom, kde je napsané logo. A to, ten merč, Uh, Skvěle to dělá se Darkseid, propaguje tu svou vizi i v tom oblečení a my máme taky nějakou vizi a chceme propagovat to v oblečení, tak já máme strašně skvělé vymyšlení, jako různé hlášky a tak.
1: Ti ale zrovna jsou případ, kteří naopak vezmou to logo a dají ho na černé cokoliv. Jejich print identity je černá a bílá, je jednoduchost.
0: Jo, je, jo, jo, jsme docela barevní, takže my budeme jakože ten merch budeme dělat od nuly, <laughs> jo, stejně když. AM-ko nebo zaradila jakože od nuly vyškeré ty svoje oblečení, jo? takže my to nejenom koupíme někde tričko, dáme tam a svoje logo. Ne, 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 to takhle
1: my nebudeme fungovat. Jsou pro tebe třeba důležité jako offline akce, ať už to jsou v Českou srazy, nebo různé menší veletrhy dále. plus Budeš, anebo chceš být někdy na zahraničním letru, ať je to Huka klapšou, Frankfurt, či šemese a tak dále?
0: Samozřejmě, my teďka jakože za A, my musíme být hodně finančně stabilní a hlavně jakože výzlášná firma, abychom mohli za A sponzorovat a propagovat nebo být týmem, jakože který to všechno řekneme platí, aby, aby vznikaly různé zajímavé projekty pro českou dýmkářskou scénu, které budou zvyšovat ten level náš, jakože lokálně. A nejsem si jistý, jestli na tento rok šišáme se pojedeme, protože my vstupujeme do německého trhu, teď se řešíme byrokracii, tam je to docela ty vole, pomalu. Ty úřednici jako vůbec nechci pracovat. My to řešíme už od září a stále nemáme jakože žádné povolení. Takže my furt musíme je nahánět, nahánět, nahánět. Takže no? jednoho krásného dne. Jednoho krásného dne tam budeme. A, pro, a možná i budeme nakonec i naše šeměstvě, no třeba nějaké menší
1: stánek. Go let's do it. Pojďte ukázat lidem, že tady jste v té Evropě. A později třeba i na světě. Yes. Jaké máš, pokud jsou, nebo pokud budou, novinky pro tento rok? Už jsi tady nastínil nějaké korunky, třeba nějaký merch, případně nějakou tu světlotu. Co nás čeká? Za A teďka jsme vydali
0: čtyři nové příchutě Černoty. To je Cassis, to je ten nálev z Černého rybizu, který si dělal v Burgundsku. Potom vzali jsme bitterfruit, což je grapefruit, takové hořkej, kyslejší trochu a tak. docela hodně dobrý na mixech. Guajalu jsme vzali, sladěvůška, taková guava je a atypická, řekl bych, protože je docela sladká. A... Co jsme už že vyřevali, jsem zapomněl. Jo, Toscano, to <laughs> <Melone. laughs> Jo, to je žlutý melon, který je sladký, ale má takové květinové podtóny v sobě, což je jako taky super. U, určitě budeme dělat různé desertovky, různé kyslejší příchutě Rosmarin uh, Rozmarin s mátou bude stoprocentně. Máme některé lidi, které jsou fanouškama našeho feniklu, в войне a bazálku jsme taky zkoušeli. A jako budou i normální příchutě, jo. To taková
1: florální linka. Je,
0: budou normální <coughs> příchutě, jako borovka, granátové jablko, a různatý pomela a tak dále, jo. Aby hlavně ten dýmkař měl z čeho namíchat. Potom, a co se týče té světloty, tak na začátku možná u- uvedeme pět příchutí, kterou budou rovnou namíchány, jo. To bude třeba... Jo, čer... ty primixy. Jo, jo. To bude třeba černý rybis, borovka, a líči, malina, pomel, grapefruit, citron nebo něco s limetkou a různé půl příchuce, které budou zajímavé. Jo, my nechceme dělat jakože klasické příchuce, nechceme být zajímavé. A proto ta světlota nám trvá trošku déle to vynález, kvůli tomu, že my musíme jakože, udělat dobrý mix.
1: Přece nepustíš ven nějakou sračku.
0: Přesně tak, takže kdybychom dělali jenom třeba jelty melón ve světlotě, tak bychom už dávno jakože, byli na trovo. Takže teďka nemůžeme. A hlavně teďka, my teď na trhu máme 40-gramovky a 100-gramovky a jakmile doprodáme 100-gramovku, tak už budeme mít jenom 40-gramovky a 200-gramovky. 40-gramovky budou hlavně primárně pro býtusy zákazníka, které chodí do kamenných obchodů. A teďka já vidím, že naši partneři, jako ukazání smok a ostatní, rozšiřují svoje kamenné obchody, což je super, oni jsou víc dostupnější a vzdělávají Zákazníky. zákazníky i za nás, protože prostě tyhle v dnešní době za 2000 koupíš docela dobrou dýmku, zajdeš do obchodě nebo zajdeš do kamenného obchodu a prostě máš to, ten člověk ti ukáže že ti to a prostě řekne, jaké to je předtím ty jsi jakože chodil řekně, do nějakých arabských shopů vyložené na nějaký mosas, anebo v, na webu přes e-shop, ty jakože kouknul na ty, na, ty, na ty fotky, že jo? Na e-shopech, ale ty jsi ne- nevízel to před sebou. Takže ten trh jakože docela skvělé.
1: Jenom tady k tomu lehce zastavím. Pamatuju si, že část lidí nesla docela nelibě, když Resolution zrušil stovky elementů. A já si myslím, že ta stovka je taky docela gramář, která má místo na trhu. Na druhou stranu nevidím do obchodních čísel, jak Resolution, tak tvých. Takže asi to má nějaké opodstatnění, ja. že to rušíš.
0: No, 200 gramovky, oni budou pro dymkaře, primárně pro dymka, dymkární, čajovny a tak dále. A co se týče 100 gramovek, tak Uh, my jsme podnikatelé, že? Tak v podstatě na tu krabičku 100 gramovou my utrácíme docela dost pracovní síly. Abychom to zabalili, abychom to správně udělali. A stejný čas nebo míň zabere 200 gramovka. A pro
1: nás z finančních důvodů je lepší jakože prodávat tu 200 gramovku. Tak díky jenom za tohle, že tohle zaznělo, protože tady můžete, milí posluchači, slyšet důvod, proč třeba určité gramáže z trhu mizí. Není to vždycky jen yes. proto, že prostě není papír nejsou sáčky, cokoliv, ale zatím i nějaká ta pracovní síla a ta efektivita toho procesu. Jo, přesně tak. My musíme hodně
0: zakládat na tu efektivitu. Síly kvůli tomu, že my 70% svých těch věcí děláme ručně. My balíme tabák do ručně, což toho času to zabere. My nemáme zatím jakože ani a, tu automatickou plničku a podobně. Na to ještě šetříme.
1: Tak až jsme v závěru, ale já ti chci strašně poděkovat za výborný pokec, určitě hodně vyživný pro lidi, kteří chtějí zjistit o tom, jak se tabák vyrábí a celkově jak je to náročné či nenáročné. Myslím si, že si dneska hodně lidem poskytl zajímavé informace, ať už že jim otevřou oči nebo inspirují, případně od svého nápadu odradí, i to je cené. Já ti mohu jenom přádat, že se tobě jako člověku daří. Stejně tak i Teu, ať už přijdou nádherné vázy, korunky, z hlediska tabáku nějaká ta světlota, nové gramáže, nové příchutě. Myslím si, že odvadíš super práci a minimálně si příkladem nejenom pro Čechy, ale hlavně i pro cizince v České republice, že se tady dá dělat biznis, dá se dělat to co tě baví, a já jsem moc rád, že jsi byl dneska hostem mého podcastu. Děkuji moc, Kubi. a děkuji všem posluchačům, které nás dneska poslouchali.
0: Já doufám, že bude aspoň taková menší inspirace, nebo aspoň budete vědět trošku hlubší do, řekneme, do naší značky TA. Určitě, pokud máte nějaký skvělý nápad a tak dále, nebo chcete být součástí TA, tak my se, jakože, zvětšujeme svůj tým, takže určitě můžete nám napsat na Instagramu na TA nábor. Yes. Pokud, má, pokud jako chcete vyloženě dělat není to nejjednodušší práce a tak dále, ale prostě budete u toho, když se něco vytváří se srdci a pokud chcete nechat, taky svůj Nějakou tu kapitolu v historii českého límkaření, tak klidně se hozete. A pokud máte různé feedbacky jakože na nás my jsme vždycky otevření a tak dále. Ještě řeknu takovou věc, asi na závěr. Ve svém životě vždycky budete mít lidi, které budou z vás tahat energii nebo kterou budou jakože nevěřit, nebo které budou říkat, že to, co děláte, je to blbí, nebo že budou mít svoje obavy o tom a tak dále. Dělejte. Dělejte to, co chcete. Ne, nedívejte se na svoje rodiče, nedívejte se celkově na ten socum, které vedle vás je. Dělejte. Protože ujde váš život, budete to umírat, když vám bude. 99 let nebo 101 a budete si dělat na ten život tak, že ty vle, já jsem v té době musel jsem udělat tohle, já chtěl jsem udělat tohle, ale neudělal jsem to. Jo, nelitujte vůbec ničeho, co jste v minulosti dělali. Prostě se z toho naučte a dělejte to, co vás baví. Právě teď. A nevzírejte na to, jakože co říká ten socium, co říkají média a tak dále. Prostě dělejte. Navzdory všemu. Prostě dělejte. Když s ničím nesouhlasí a myslíte, že to můžete změnit, tak to nekecejte jenom někde, jenom svým kamarádům a tak dále. Prostě to změňte. Jo, není to jednoduché, ale prostě to změňte. Když máte na to koule nebo chcete to změnit, nebo víte, že to můžete, tak prostě to změňte. Nemějte strás, ničeho. Je jedinou platbu, kterou všichni platíme to že jeden den umřem. Takže všichni jsme na tom stejný. Jo. I Elon Musk, i Ali Alejarov, i Kuba Kopáček, i ostatní jako dýmchaře a tak dále. Jo. Takže choďte za svými sny a nikdy nepodceňujte sami sebe. Protože vy v sebe určitě máte mnohem víc, než lidi o vás myslí, nebo lidi vám říkají. Jo, I občas i naše rodiče jsou docela skeptický, protože jenom chtějí ochránit nás. Rodiče mi taky říkají, že si najdu konečně normální práci. Jo, přesně tak, ale ty naše rodiče nemůžou za to, protože oni žili trošku v jiné době. Jo, a my žijeme úplně v jiné době, takže do toho, hoši do toho. A
1: slečny, ale já se většinou lidi na zavěr ptáme, jestli mají nějakou myšlenku, kterou chtějí předat. Ale tady jsem vůbec nemusel. Kurva, to bylo krásné. Mě, Takže díky mě, mě, mě. moc za tva slova. Myslím si, že dneska si bylo inspirací pro mnoho lidí. Tak ať to tak zůstane. Makej na sobě, makej na teu. A já se budu jenom těšit, jaké další produkty budou na trhu. Takže ještě jednou díky moc všem, kteří jste doposlouchali až do teďka. Sledujte další podcasty, články videa Dímkařova koutku. Taky chci velice poděkovat Šanty, sponzorovi podcastu, díky němu už tady můžeme natáčet. A s tímto se s vámi s Alim loučíme a jdeme si dát, ať už domů, nebo tady přebujem další dýmku. Děkuji, převojte, ale na